0: We gaan naar voetbal, naar de FC En dan is het Jan van Dijk, die rest het beslist, ja fantastisch natuurlijk Is tegen
1: Ajaï, op bij je nood Roestak en het is 2-1, Roestak het zijn
2: 2 Juichen bij als het 2-Groningen is
3: Kon de podcast, aflevering nummer 35 van seizoen 3. Mijn naam is uh, Maarten Siepel. Ik ben uh, weer in Proeflokaal Hooghout en natuurlijk niet alleen. Ik ben samen met Thijs Faber. Ja, mooi. Wouter Olsappel. Hallo. En vandaag de gast oud-medewerker en de allereerste gast ooit ook trouwens van Kon de podcast. En dus oud-medewerker ook bij F Groningen, Bas Kammerga. Ja, Bas, Kammerga. goeiedag uh, mannen. Hallo. Hoe gaat het Bas? Ja, uitstekend. Want als we even überhaupt ook terugkijken... Hè? Jij was de allereerste gast ooit van Converminder de podcast. Ik weet dat nog heel goed. Ja? Ja, want uh, jij was er nog niet, Maarten. Uh, Hols was er überhaupt niet
2: die dag. Want die, zat, die was toen nog niet eens host bij ons, officieel. Ja, en en uh, eigenlijk was Wouter ook... de
3: Allereerst echte gast, ja. Maar, ja.
2: Toen, toen moest ik in mijn eentje die studio klaarzetten, weet nog En jij was oh, er ja. al en uh, nou, ik had jou nog nooit uh, ontmoet of zo. En, uh, dus ik die studio klaarzetten. maar dat lukte steeds maar niet. En ik voelde me daar zo kloot over. Want ik denk, die, die Bas die is helemaal van zijn werk gekomen. Om helemaal, hier, naar uh, helemaal naar Zernike. Helemaal naar de campus. En toen heb ik uh, inderdaad
1: Oog Radio voor een stondig moment
2: eruitgegooid. <laughs> jij zat op in de 200 auto. 200
1: meter hier vandaan zat ik in de auto. We ja. reden op het Emma-plein of op het Herenplein, moet ik zeggen. En uh, uh, ik zat aan, uh, in mijn uh, telefoon, uh, had ik Thijs. Wacht, ik doe nu de schuif naar beneden. Ja. Hoor, hoor, hoor je dan wat? Ja, ik zo, ja, nee dan. Nu gaat de radio uit. <laughs> ja, want jij de zat Oog Radio. In de auto hadden wij <lacht> auto. oogradio Radio aanstaan natuurlijk. <laughs> ja, dus, dus toen de verkeerde knop. Maar ja. toen hebben we iemand maar, in Hilversum gebeld. We hebben, geen, gebeld, uh, we hebben geen, verder geen klachten gehad. Dus uh, nee. ik denk niet dat iemand het gemist heeft, dat stukje.
2: Nee, dat kan ik me ook niet voorstellen. <laughs> ja, er zijn natuurlijk wat mensen die af en toe per ongeluk de radio aan laten staan. En dan heb je inderdaad ook Radio voor, maar uh,
3: goed. Ja. Nou ja. En Bas, ja, toen was je dus de gast. Uh, ja bij ons in de podcast. En uiteindelijk ben je ook je eigen podcast begonnen, De Russo Radio Over Dona. Yes. Um, nu ook al echt
4: heel veel afleveringen onderweg. Een stuk of dertig of zo al? Ja, we zijn bij de dertig. Ja, uh, hoe, hoe vind je het zelf om te podcasten? Ja, hartstikke leuk. Natuurlijk samen met, uh, met Klaas-Jan. En uh, ja, het is elke week weer een feestje, ook omdat we nou, hier in deze uh, ditzelfde proeflokaal Hooghout uh, mogen ja, zitten. Ja,
2: onder de vlag van een
4: geweldig bedrijf. Oh. Ja, 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 ja. KVM Media. Ja. Oh, ja. Top bedrijf.
3: Maar ik kan me voorstellen, wij, het voetbal is nog doorgegaan mm -hmm. uh, natuurlijk uh, dit seizoen. Ja.
4: Bij Donau was het anders. Hoe, hoe, hoe,
3: hoe maak je daar dan toch een podcast over?
4: Ja, zeker. We hebben eigenlijk uh, dus de maanden oktober tot en met december gebruikt uh, ja, uh, nou, om de periode te overbruggen. Hè. Er waren geen wedstrijden, maar we hebben juist gezorgd nou, een beetje voor achtergrondinformatie. En uh, juist door middel van leuke gasten uh, toch elke week een, een, mooie, een mooie uitzending te maken. Ja. En dat is volgens mij wel uh, aardig gelukt.
3: En nou ja, uh, we gaan straks even doorpraten natuurlijk met jou, Bas. Maar wij zitten even met twee telefoontjes. Ja, we die gaan even we snel
2: doen. schakelen inderdaad. Ja, het, is, uh, Heel goed. Het, het begon allemaal toen Cubus besloot om de bus van onze uh, uh, kroegbaas hier, uh, Klaas-Jan Teveen. Uh, laten we hem interim kroegbaas noemen. De echte kroegbaas ja. natuurlijk Maarten Roorda. Uh, die, die reed niet, die bus. En toen ging ons hele programma in de soep. Want ja. wij zouden om, uh, om half één Mark-Jan Vladeris bellen. Ja, het, het is inmiddels één uur.
1: Nou, denk... Alleen
2: na Marc Jan Vlederes bellen we nog iemand. Dus maar ja, goed, ja, we is... gaan nu eerst mark Jan Vlederes bellen. Ook okay. voor dat... Peter Leo. Hopelijk hè? neemt
1: hij op, want hij drukt wel journalisten weg. Ja. ja. Dit is echt spannend. Dit had zo'n spannend moment, hè? Ja. ja. Dat je. Bouter. Hey, je zit in. De... Hey. Kom veel minder de podcast, mark Jan. Oh gezellig. <laughs> nou, dat klinkt weer <laughs> meteen heel enthousiast. Maak-Jan, wij bellen jou natuurlijk uh, vanwege uh, ja, de nieuwe aanwinst, uh, Doelman Peter Leeuwenburg. Ja. Eigenlijk onze eerste gedeelde vraag, uh, uh, ja, die is wat minder serieus, maar had je daar echt tien dagen Zuid-Afrika voor nodig?
5: <laughs> ja, ik begrijp. Kijk, uh, Zuid-Afrika is natuurlijk niet om de hoek. Dat is wat anders dan een uh, je in de Zweden gaat of zo en uh, anderhalf tot twee uur in het vliegtuig zit. Ja, de vliegreis alleen al was, was 11 uur. En, uh, kijk, normaal uh, gaan we wel ook met, met een aantal afgevaardigden van scouting en spelen bekijken. En dan kom ik, zeg maar, vaak op het einde nog eens een keer om, een, uh, om, om, om live een, uh, een uh, idee erbij te krijgen. Uh, maar ja, bij Peter was dat natuurlijk niet mogelijk, want we zijn niet eens drie keer vanuit scouting daar naartoe geweest. Dus we hebben we de keuze gemaakt om. En een hele trainingsweek te volgen en twee wedstrijden. Want hij had uh, zaterdag en zaterdag twee keer een thuiswedstrijd achter elkaar. Dus dan, dan, ja, dan krijg je wel een redelijk, uh,
1: redelijk tot goed beeld. Ja, want hij was in... Uh... En dat
5: was wel noodzakelijk. En, en op jouw eerste vraagstuk... ja, maar ja, Dat, is... dat het uh, een... zo'n mooie locatie is en dat je tussendoor in de vrije tijd die je hebt ook leuke dingen kan doen.
1: Kun je die het laatste nog even één keer herhalen? Want uh, die signaal viel een beetje weg.
5: Oh, Oké, okay. ik zei nee, dan is het een mooie bijkomstigheid dat het dan toevallig ook nog een mooie locatie is. Dat, dat, dat ik dan in de vrije tijd die ik had, ook nog wel wat leuke dingen heb kunnen doen.
1: Ja, precies. En uh, uh, de keeper zelf, uh, Peter Leeuwburg, is in Nederland misschien een beetje voor de meeste voetbalvolgers uit beeld geraakt, zeg maar, sinds hij uh, vertrok. He, nou, heeft die, uh, ja, wat, wat Wat trof je aan eigenlijk?
5: Nou, uh, wat ik ook... Uh, helemaal naartoe gevlogen. Dus we hebben uh, heel veel videomateriaal bekeken. Uh, onze kieperstrainer uh, Sascha Matti had een uitgebreide analyse gemaakt. En daar kwam hij uh, voor het profiel wat wij zochten, uh, en wat wij veel tegen ons krijgen, hebben we geanalyseerd. Hè. Wat, wat krijg nou, je op pad vaak tegen zich? kwam hij eigenlijk als beste, uh, ja, beste uit de bus En uh, ja, toen, uh, toen, we de, toen daar naartoe ging. Ja, dan trof ik, uh, trof ik dat ook wel aan. En daarnaast vond ik het wel heel prettig dat ik een, uh, een hele professionele en uh, een fijne persoonlijkheid ook aantrof. Uh, iemand uh, die uh, weet wat hij wil, uh, zich heel goed kan verwoorden, uh, maar ook uh, uh, in de praktijk brengt. Zeg maar. Dat hij ook heel veel uh, zelfinitiatief neemt. En ze hebben daar bijvoorbeeld niet zo goed georganiseerd. Uh, goed georganiseerde krachttraining als wat wij hebben. Maar dat, dat pakt hij ook voor een groot deel zelf op. Ja, dat, dat is wel uh, mooi om dat soort dingen te zien en te horen.
2: Ja, en als je de reacties een beetje pelt, Mark-Jan. Uh, ik, uh, ik heb zelf een beetje rondgekeken. Uh, hij heeft een tijdje bij FC Dordrecht gespeeld. En ik moet zeggen dat de mensen in Dordrecht wel enigszins verbaasd waren dat uh, hij deze stap gaat maken. Maar heb jij dan zoiets van, ja, jullie hebben hem de afgelopen drie jaar niet gezien, dus jullie weten niet waar je het over hebben? Of, of ja, hoe kijk je daar zelf ja. tegenaan?
5: Nou ja, ik begrijp dat uh, heel goed. Alleen als jij uh, uh, met Peter praat en het achtergrondverhaal hoort, uh, dan begrijp je heel goed zeg maar dat, dat uh, destijds op die manier is gegaan. Uh, dat had meerdere factoren. Dat had een, uh, een privéfactor, dat had hij ook op de documentaire van de Paradijsvoetballers uh, verteld. Uh, dat in die periode was zijn vader overleden en daar had hij, uh, had hij het heel erg moeilijk mee. Uh, uh, en daarnaast inderdaad wat je zegt, ja, hij is inmiddels drie jaar verder en heeft drie jaar op een uh, zeer behoorlijk niveau. Is hij uh, een van de beste, misschien wel de beste keeper van uh, Zuid-Afrika geweest. Uh, en ik heb daar nu twee wedstrijden live gezien, ja dat is best wel een behoorlijk niveau. Dus uh, uh, ja en ik begrijp ook heel goed dat, uh, dat de reacties uh, wisselend zijn, ja dat begrijp ik heel goed. Want het, is, het is niet een voor de hand liggende keuze in de zin van dat hij nou... Uh, 50 of 100 wedstrijden in de Eredivisie de pannen van het dak heeft gekiept. Alleen ja, we moeten wel beseffen ook dat wij als FC Groningen niet zo makkelijk uh, even een keeper gaan halen. Uh, met de status van St Sedjapad. En Sedjapad kwam ook niet met die status binnen. Uh, en dan komt Leo, Peter Leeuwburger nu, uh, nu ook niet.
2: Dus, uh, maar wat ik ook las, ik heb contact gehad met iemand die uh, heel erg uh, in de Ajax-jeugd zit al jaren. Die zei. Ja, uh, je moet je er ook niet blind op staren dat hij heel veel geblesseerd is geweest. Op cruciale momenten in zijn carrière. En daardoor eigenlijk steeds de tweede keuze werd. Eigenlijk terwijl hij misschien kwalitatief wel in aanmerking kwam om toen eerste keeper te worden. Uh, is dat dan naast uh, ja, dus die privéfactor ook iets dat jullie dat hebben meegewogen?
5: Nou, We hebben vooral gekeken naar uh, uh, wat vinden we goed aan hem. En uh, uh, wat is nog te verbeteren. Er zijn natuurlijk nog verbeterpunten. En wat hebben we nou de laatste jaren gezien? En, en ja, weet je, wij weten ook dat hij een paar vervelende blessures heeft gehad. Maar dat is allemaal inmiddels vijf jaar geleden. Is hij is hier geopereerd en dat is daarna helemaal goed. Hij heeft nu drie jaar lang gewoon op een goed niveau gekiept en, en zijn kwaliteiten getoond. Um, en uh, ja, natuurlijk nemen wij mee wat je net zegt, hè, Dat er in het verleden niet de lucht bij Ajax, dat hij uh, een heel goed talent was. van altijd in het Nederlandse jeugddeams heeft gekiept. Maar dan in de fase dat je het echt moet gaan laten zien... heeft hij niet kunnen laten zien. En dat is ook iets waar ik met hem me over gesproken heb. Van ja. Je hebt denk ik wel geluk... dat je uh, met onze club treft... Die, uh, die ook wel een beetje buiten de kaders durft te denken. Want ik denk niet dat heel veel clubs... dit aan zouden durven met, uh, met jouw cv op dit moment. Nee, wat dat betreft uh, wel van... lekker...
2: dat je tien
1: dagen de tijd had. Ja, ja. ja. ja dit is ja, ook zeker nee. hoe jij de onderhandelingen start... natuurlijk met zo'n opmerking. <laughs> Maar... Nee,
5: maar goed, uh, dat, dat helpt wel mee natuurlijk, ja.
3: Maar uh, hij is dus gauwt als de, als de vervanger van Sergio Pat. Uh, wat betekent uh, dit uh, voor uh, Pekoninho, voor uh, Brad Fight?
5: Ja, kijk, ik wil niet zo... Uh, ik, ik vind het niet zo passend om in zo te
3: uh, praten. Uh, kijk,
5: we halen hem gewoon binnen en wij vinden hem niet dieper. Maar er zal ook nog een keeper met hem moeten gaan concurreren, sowieso. En er moet nog een derde keeper bij komen. Meestal proberen we de positie van derde keeper wat jongere, talentvollere jongen te halen. Die zich eventueel op kan gaan werken. Maar ja, er zal zeker nog iemand bij komen die die concurrentiestrijd aangaat. En wie. Dat is uiteindelijk niet aan mij. Daar praten wij in discussie uiteraard wel over. Danny maakt er uh, met zijn staf uiteindelijk de keuzes in.
2: Ja, en je hebt er in Kerkrade ook nog een lopen, natuurlijk.
5: Zeker, we hebben uh, Jan uh, natuurlijk in Kerkrade en die uh, vond gewoon goed. Spreek, uh, of uh, daar te zitten of uh, een analyse te maken uh, over hoe die heeft gekiept. Uh, dus ja, goed. Uh, en, en wat betreft Pecco, uh, de vraag die je net stelde, die heeft nog, uh, daar hebben wij nog een, uh, een optie op tot en met uh, juni. Uh, nou ja, op dit moment is de status van hem niet zo dat hij nou uh, een, een onnavolgbare indruk maakt op in de trainingen. Uh, maar ja, hij heeft ook wel bepaalde facetten die wel goed zijn. Hij kan bijvoorbeeld uh, behoorlijk tot goed meevoetballen. Uh, ja, we zullen de komende periode ook gebruiken om daar een ei over te leggen, uh, Of we zeggen van, joh, we laten die twee uh, met elkaar de concurrentie aan, uh, strijd aangaan, of we halen Jan Hoekstad terug, of we halen nog een andere keeper erbij.
1: Die, die, dat ligt wat dat betreft nog open. Nou, uh, duidelijk, denk ik. Ja, duidelijk. Verbinding was soms een beetje Ja, ben ik duidelijk? Uh, ja, verbinding was <laughs> soms een beetje blikkerig, maar uh, dat, uh, <laughs> dat moet de luisteraar maar accepteren. Hey, uh, dankjewel dat je okay. ons even te woord wilde staan. Ja, en nog een gezegende jullie, uh, zondag uh, gewenst. Ja, veel plezier in de kerk. Ja, hetzelfde. We zien lop. elkaar uh, snel weer. Is goed.
2: Oké, okay. Hoi. Hoi. Hoi.
3: Inderdaad, technisch directeur Mark-Jan Verderes over Peter Leeuwenburg. Ja, en dan hebben we nog iemand om te bellen ja, uh, rondom deze transfer. En uh, Holst, dat heb jij geregeld? Ja, ja nou ja.
2: ja. De, de protagonist in dit hele
3: verhaal.
1: Hij is, hij is online. Peter Leeuwenburg, ja, hij is gewoon...
2: online. We bellen hem op.
1: Moet hij wel opnemen.
2: Ik hoop dat hij in de 1 op één uh, beter reageert. Hoi,
3: <laughs> Peter. Hoi, Peter, met uh, ja, de heren van Conforminder de Podcast, de supporterspodcast van FC Groningen. Ja, goedemiddag. Allereerst uh, welkom uh, bij deze prachtige voetbalclub.
0: Ja, dankjewel. Hartstikke blij mee.
3: Als we even uh, kijken, Peter, uh, uh, hoe is Groningen met jou in contact gekomen en wanneer?
0: Nou, dat begon uh, denk ik, eind januari, begin februari. Heeft, uh, heeft de club contact gezocht met mijn zaakwaarnemer. Omdat ze natuurlijk een, een opvolger zochten voor Sergio Pat. <lacht> nou, daar hebben ze, voor zover ik weet, een uh, aantal keepers voor bekeken. Daar een shortlist van gemaakt en daar was ik er één van. Dus toen al uh, is het contact gelegd vanuit de club. Of ik daar eventueel voor open zou staan. En uh, nou hebben ze laten weten dat ze me gingen volgen. Dus uh, zo is dat een tijdje doorgegaan en... In uh, ja, eind maart is dat eigenlijk in stroomversnelling gegaan. Waar ze eruit dat ze voor mij wilden gaan. Maar Jan Vredeer is naar Zuid-Afrika gekomen om mij te bekijken. En om met mij in gesprek te gaan. Nadat nou, ze al uh, na tientallen wedstrijden van mij hadden gekeken op beeld. Ja, en toen uh, nou, afgelopen week contact uh, contract getekend. Ja,
3: veel supporters uh, waren toch wel verrast rondom jouw naam. Ik denk dat
0: je was voor, voor de
3: grote deel van de voetbalsupporters... was je misschien een beetje uit beeld verdwenen. Um, kan je een beetje vertellen wat voor ontwikkeling je op sportief vlak en persoonlijk vlak hebt gemaakt de afgelopen drie jaar? Want het was natuurlijk niet voor jou altijd heel gemakkelijk, uh, de laatste periode in Nederland. Onder andere bij Dordrecht, uh, waar je niet echt aan spelen toe kwam. Um, bij Jong Ajax was het op een gegeven moment uh, ja, ook wel klaar, je wou eigenlijk wel echt iets nieuws gaan doen. Hoe kwam jij toen zo in Zuid-Afrika terecht en hoe heb jij je dus zo ontwikkeld in die afgelopen jaren?
0: Ja, klopt. Ik heb bewust ik koos om naar Zuid-Afrika te gaan. Ik graag uh, iets anders, even weg uit Nederland. Omdat daar een uh, soort van stempel op mij zat. Uh, nou ja, met, met een schouderblessure uh, ben ik een tijdje uit geweest. Dus dat hielp niet mee rond, rondom de periode dat mijn contract afliep bij Ajax. En ik uh, heb nou ja, bewust de keuze gemaakt om naar Zuid-Afrika te gaan. Er was interesse vanuit Kaapstad. Ik was hier een keer geweest op vakantie. En, uh, nou, de club en, uh, en de stad spraken me eigenlijk toen al heel erg aan. Een keertje in het stadion geweest kijken toen. Zonder te weten dat ik zou gaan voetballen. En uh, nou, de club had, uh, had interesse. Ze wilden mij graag hebben. En ik dacht, nou, waarom niet? Iets heel anders. Hele andere omgeving. Uh, mooie manier om in een andere cultuur. op uh, 10.000 kilometer van huis. mezelf te gaan ontwikkelen. Nou, dat is, ook, uh, dat is aardig gelukt. Buiten het veld en op het veld. Bijna 100 wedstrijden gespeeld in de laatste drie jaar. Dus. Uh, nou ja, dat was natuurlijk voor mij essentieel om wedstrijden te gaan spelen. Uh, nou, dat is gelukt en uh, nou, ja, nu klaar voor een, uh, voor een stap naar de Eredivisie.
2: Is dit dan een beetje de, de kroon op je werk van de afgelopen drie jaar, deze transe?
0: Ja, zo, uh, zo kun je dat denk ik wel zeggen. Hard gewerkt, uh, veel geïnvesteerd in mezelf. Ook buiten, uh, buiten de groepsactiviteiten, om, buiten trainingen, wedstrijden om, veel voor mezelf gedaan. Best makkelijk om hier uh, in een beetje mee te gaan in, uh, in het lekkere weer. En te uh, denk van nou, het is wel goed zo. Maar dat niet gedaan. Ik had altijd wel het gevoel dat er nog, uh, dat er nog veel meer in zat voor mij. En uh, nou ja, door gewoon keihard te werken en door die wedstrijden gewoon goed te spelen. Ja, heb Ik nu weer uh, de volgende stap kunnen zetten.
1: Ik uh, zag die foto van jou uh, met Mark-Jan aan de Zuid-Afrikaanse kust. En het eerste wat ik ja. dacht is, kan hij het ook op een druiderige uh, zaterdagavond uh, in november uh, in de Euroborg?
0: Ja, nou, ik moet eigenlijk zeggen dat ik wel een beetje terug verlang naar, uh, naar de kou. Het ziet er allemaal lekker uit en natuurlijk uh, is het ook wel eens lekker als het lekker weer is. Maar ja, toch als Nederlander ben ik een beetje opgegroeid uh, met ook een beetje regen en een beetje wind. En dat uh, is uh, een paar weken per jaar dus warm. is wel het, goed. Dat het ook wel lekker is. <laughs> ja. nou, ik was de afgelopen week inderdaad en het was, uh, ja, het was echt ijzig koud. Ook voor de tijd van het jaar. Nee, maar uh, even, zonder gekheid... Uh, ik, ik kijk eigenlijk er wel weer naar uit dat het, uh, dat het iets koeler wordt. Het is hier altijd echt heel warm. Dus, uh, ja, zeg maar, gerust uh, 8-9 maanden per jaar. Zeker 25 graden. Ja, en dat is ook echt niet makkelijk om altijd mee te voetballen. Als er dan geen wind staat, dan, uh, ja, dan ben je uh, na, na een paar keer aanzetten. Uh, ja, ben, je, ben je al moe, zeg maar. Dus uh, wat dat betreft zie ik wel weer, uh, wel weer graag uit naar een uh, lekker nat veldje waar het. Uh, Waar je lekker op kan glijden, zeg maar.
3: Ja, technische directeur Mark-Jan Verderes... die kwam uh, voor tien dagen naar Zuid-Afrika toe. In, in, in die gesprekken met FC Groningen... wat, wat voor indruk kreeg je van hem... Uh, persoonlijk, maar ook bijvoorbeeld... Van, van de club in zijn geheel?
0: Ja, van hem persoonlijk... Uh, een heel goed beeld. Echt een... Uh, ja, technische directeur die mij wel aanspreekt... door zijn manier van werken. Heel innoverend. Niet maar kijken naar uh, wat goed zou zijn... voor de media of wat andere mensen ervan vinden. Nee, gewoon zelf een heel duidelijk plan hebben, eigen visie en daar ook naar handelen. En uh, nou eigenlijk, zo komt ook de club FC Groningen op mij over. Hij heeft een mooie presentatie laten zien, hoe ze werken, hoe de club in elkaar steekt en nou ja, ook had hij dat niet laten zien, dan uh, is Groningen alsnog voor mij wel een club uh, van statuur, waar uh, ja, waar je niet heel lang over hoeft na te denken, in mijn positie. Dus uh, nou ja, sowieso een heel goed beeld gekregen van de club. Um, en ja, voor mij gewoon een prachtig. Dat.
1: Was het powerpoint?
0: Dat was een powerpointje, ja.
3: <laughs> nou, wij maken namelijk altijd in onze podcast een beetje een grapje erover. Want Mark-Jan uh, is altijd heel trots op de powerpoint-presentatie... die hij aan, die, die aan potentiële spelers laat zien. Maar dat was dus uh, wel helemaal in orde.
0: Ja, nee, het zag gewoon heel goed uit. Maar uh, los van de powerpoint hebben we ook uh, ja, uren met elkaar gezeten. Leuke gesprekken gehad, goede gesprekken gehad over de, over de club. Maar ook over hele andere dingen in het leven. Die, uh, die ook niet onbelangrijk zijn, denk ik, als je een speler uh, wilt halen. Dus uh, ja, powerpoint uh, heeft wel laten zien, maar uiteindelijk is dat niet doorslaggevend. Hoor.
3: Nee, precies. Nou Peter, ik wil jou succes wensen met de afronding van het seizoen daar in, uh, in Zuid-Afrika. En dan, uh, dan zien we jou weer in juni, hier in Groningen.
2: Ja, dankjewel. dankjewel. Hè? dankjewel. Tot in juni.
3: Yes. Doei doei. Hoi hoi. hoi, hoi. Nou. nou. Dat was toch even leuk.
2: Ja, nou, ja. met iemand in Zuid-Afrika. Was uh, gaan leuk
1: dat je er ook bent. Ja. ja,
4: geweldig. Nee, maar hartstikke leuk om te horen, man. Uh, dit. Echt, maar uh, goede prater. Uh, zo. Ja. Maar praten. De verbinding met Kaapstad, want dat hadden jullie nog niet vermeld. Uh, die nee. was beter dan, uh, ja. dan bij Elde, de Elde ja. <laughs> en, ja. en Ik le...
1: denk dat Fleddy uh, uh, weer in zijn schelkje zat. Uh. Ja, dat is wel kunnen. Ja, oh, is met... ze...
3: ah, ergens weer op na, na vakantie voor tien dagen. <laughs> ja. precies als ja. ja. in Siberië, je weet het niet. Als daar een ook een speler <laughs> ja. op te halen. is. hij dan reed zo meteen keer... een
1: gigantische telefoonrekening. Hij reed uh, elke keer
2: onder een tunnel door, volgens <laughs> mij. Uh, dat was, weer ja, een...
3: was wel
4: goed
1: luisteren, maar daar was het wel wat van te maken. In zijn safe room, Hij nam
2: ook ze op. Ik denk, ja, hij is natuurlijk tien dagen heerlijk in zo'n troop je geest en dan zit je nou weer thuis op de bank. Ja, dan ja. snap ik wel dat als, als vier van die mafkezen bellen dat je dan zo opneemt.
4: Dan moet je ermee. Ja. Eén ding vond ik wel heel opvallend hè, dat uh, Leeuwenburg uh, op een shortlist stond, terwijl hij toch uh, over de twee meter is. Oh, <laughs> ja. Dat dus ja.
2: We ja. weten wat we met Bas ja. uitnodigen. En dan, ja. Uh, ja.
1: Maar dat uh, is wel het eerste wat ik dacht toen ik die foto zag. Ja. Zo, die foto moeten mensen even opzoeken. Er staat uh, uh, voor mij ook op de Twitter van Ed uh, @Fleddy dat is een geweldig uitzicht. Ja, ja oh. dat is
2: dus zijn huis kwam ik achter toen ik zijn Instagram <laughs>
3: ja, ging. Ongelooflijk. Ja,
2: ja, weet je, ik vind Groningen een geweldige stad. Maar zulke uitzichten ga je hier niet krijgen uh, natuurlijk.
3: Nee, nee. nee. Maar Bas, we wouden het ook even over jou hebben. Um, het is natuurlijk. Oh. Voor... Kunnen, we, kunnen we Thijs en ik weg? Nee, 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 nee. Maar het was voor het grote publiek um, natuurlijk geen geheim dat, dat jij behoorde tot de personen die ontslagen werden. Uh, nou, wat, het is nu bijna een jaar geleden, denk ik. Of ja. wel, al jaren? Uh, ja. Nou, 11 mei was het. Ja, precies. Nou ja, de, inderdaad, bijna een jaar geleden dat dat gebeurde. Mm -hmm. uh, jij, hoe lang. Werkt jij überhaupt uh, bij FC Groningen al? Ja,
4: twintig jaar alweer. Jezus. Dus uh, dat is een hele periode. En daarvoor uh, was ik overigens ook al uh, zeg maar als vrijwilliger uh, betrokken bij de club. En uh, daarvoor ook bij de, bij de supportersvereniging. Dus uh, ja, dat is een enorme tijdperk uh, geweest. Viel
2: je ook een beetje in een zwart gat toen? Uh, nee,
4: eigenlijk niet. Nee,
2: nee ik... want we hebben elkaar wel gesproken daar kort mm -hmm. ook na. De, toen zeiden we wel tegen elkaar, van, Nou, je stond er heel positief in. Volgens mij heb je een, eigenlijk een aantal dagen nadat je de mededeling kreeg ook meteen je seizoenkaart verlengd.
4: Ja, 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 absoluut. Ja, Want uh, kijk, uh, ik heb ook al gezegd van, uh, ja, je kunt het mannetje wel uit de club houden, maar de club niet uit het mannetje. Nee. Dus uh, nou, ja, dat, 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 dat geldt ook zo. Hè? En ik, uh, ooit ben ik uh, in 2000 gevraagd om uh, bij de club uh, te komen werken. En uh, ja, nu zat mijn opdracht er, uh, erop. En uh, ja, nu ga ik weer verder als uh, supporter. En wat nee. deed je eigenlijk bij FC Groningen in die 20 jaar? Ja, ik was communicatiemedewerker. Ja, maar dat was zo zo'n saai woord. Ja, het heel, heel maak heel spannend. Woord. Ja, heel spannend. Nee, nee, maak nee. Het even spannend. Wat ik, uh, wat ik heb gedaan, uh, ja, ik uh, heb geschreven voor de website, programma boekje, FC Groningen krant. En, en al die andere dingen die er nog bij komen. Uh, nou ja, met mijn interesse voor de historie, voor uh, spelregelwijzigingen en al dat soort uh, toestanden. Ja, dus maar uh, ja, het is ooit begonnen in 1998 toen ik uh, nou, de club achterna ging reizen voor uitwedstrijden. om uh, vrijwillig als vrijwilliger uh, verslagjes voor de website uh, te schrijven. En in uh, 2000 na de promotie uh, ja, toen uh, werd mij een uh, contractje dus aangeboden. Had heeft in Groningen in 1998 al een website? Ja, 1997 zelfs al. Zo. En daar was ik uh, met een aantal andere jongens niet echt zo tevreden over. Tenminste, uh, niet over de, over de content. Dus wij dachten van nou ja, dat kunnen wij beter. En met een uh, commissie vanuit de sportsvereniging. Uh, hebben toen een plan gemaakt en uh, die hebben we gepresenteerd aan, uh, aan Hans Nijland en Erik Mulder, uh, uh, destijds de directie. En uh, ja die zeiden van nou jongens, als jullie dit uh, allemaal zo goed denken te kunnen, uh, ga maar aan de slag. En, maar jij bent dus na de
2: promotie in 2000 ben jij in dienst gekomen. Ja. Dus jij hebt eigenlijk die hele transformatie van naar het nieuwe stadion toe, de Promote, of de, de, het Europese voetbal weer terug, Fiorentina uit. Die hele periode heb jij meegemaakt, ja, van binnenuit. Ja, dat is maar waarom schrijf jij nog geen boek daarover?
4: Nou, ik ben, <laughs> tegenwoordig ik, schrijft iedereen een boek over ja, alles. Uh... Ik, ik, daar ga ik ooit nog wel eens een boek over schrijven. Ik ben eerst met een ander boek bezig. Oh, 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 <laughs> ja, 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 hoe oh. is dat dan? Een ja, boek toch? Ja, klopt. Ja, ja. De, de, de ontstaansgeschiedenis van de, van de basketbalclub Donar. Een beetje de bestuurlijke geschiedenis. Dus daar uh, interview ik wat uh, mensen die door de jaren heen daar uh, bij betrokken uh, zijn geweest. En hoop ik uh, in, uh, in november uh, af te ronden. En uh, ja, maar over Groningen heb ik ook nog heel veel te vertellen. Maar, maar ja, dat uh, leek me zo kort op het, uh, het einde van mij als, als werknemer. Daar die ook ja. iets, iets te kort dag om daar iets uh, mee te doen. Maar ik heb uh, meer Lijkt dan bijna voldoende... een
2: afrekeningsboek wordt het Ja, dan.
4: nou ja, kijk. Uh, daar is sowieso geen sprake van. Want ik heb uh, hartstikke veel, uh, echt hele leuke dingen uh, meegemaakt. Waar ik ook zeker nog iets over kan schrijven. Waarvan sommige dingen... Ook nog even een paar jaar moeten wachten voordat ik ze kan opschrijven. Zodat uh, de andere betrokkenen daar uh, geen schade meer van uh, gaan ondervinden. <laughs> dus, uh, dit wordt een topboek, Bas. Ja, Echt waar, dit dat, wordt een top dat wordt nog wel leuk. Maar goed, wat in het vat zit, uh, verzuurt niet. En uh, ja, ik heb nu een mooie vingeroefening uh, om te kijken... wat er allemaal uh, bij komt kijken om een boek uh, te schrijven. En dat is nog hard werken, moet ik ja, uh, Je
2: bent vrij kort nadat je uh, ja, je dienstverband bij FC Groningen eindigde... ben je uh, als freelancer begonnen. Ja. Uh, ik kan me nog herinneren dat je dat bekend maakte op je LinkedIn, op je Facebook en zo. Uh, en dat daar zo onvoorstelbaar veel reacties
4: op kwamen toen.
2: Ja. En, uh, is, was dat dan een beetje zo'n indicatie van, oh ja, dit is eigenlijk wat ik in de afgelopen twintig jaar ook heb opgebouwd? Al die contacten.
4: Ja, ja zeker. En dat is nooit uh, natuurlijk bewust geweest met het doel van, uh, om, om daar later iets aan te hebben. Uh, helemaal niet. Maar ja, dat is wel een voordeel ervan geweest, absoluut. En want ik heb uh, ja, heel veel contact in al die twintig jaar, ja, in, in de hele, hele voetbalwereld, sportwereld. Kijk, ik ben nog breder geïnteresseerd dan alleen, uh, alleen voetbal. En, en ook juist nog meer geïnteresseerd dan alleen wat er op, het, op dat veld gebeurt. Maar juist ook de achtergronden en, en uh, nou ja, het hele, de hele supporterswereld. Uh, ja, dingen als ticketing, uh, dat soort zaken, heeft ook allemaal mijn interesse. Ja, dat, en dat, op dat moment merk je wel van, hey, oh ja, al die mensen uh, ja, die hebben me wel uh, gevolgd, zeg maar. Terwijl ik nou, normaal gesproken altijd meer van iemand op de achtergrond uh, was. Natuurlijk ja. tu kwam ik wel eens in de, hè, bij, bij jullie in de podcast bijvoorbeeld, maar ik, ik uh, wou liever niet op de voorgrond. He, want dat, gaat nou, nu dat op is nu mij... al anders. Ja, dat is nu anders, ja. Want, uh, kijk, man, ik, man, die, ik...
1: man, die fans niet weg te slaan uit mijn uh, tijdlijn.
4: Dat sowieso, maar ik moet nu ook aan mezelf uh, denken, zeg maar. Hè. Dus dat is ook de reden ja. dat ik uh, nou ja, van, van die situatie uh, min of meer gebruik heb gemaakt om uh, hey, ook mijn verhaal te doen uh, uh, over uh, nou, mijn, mijn afscheid al vrij ja, snel.
1: nou precies, want uh, dat wil ik ook even op inhaken. Want is, uh, misschien is het nog wel even goed, want wij hebben dat, dat verhaal natuurlijk van Bas al een paar keer gehoord. Maar om ja. zeg maar, ook podcast-wise nog eens terug te gaan naar die dag en hoe dat allemaal gebeurde en hoe dat ging en yeah. hoe dat voelde.
4: Ja, ja, want ik heb dat uh, toen telefonisch bij jullie al even verteld. Maar dat was uh, volgens mij dus zo'n telefoongesprek... wat jullie dus net ook ja. uh, gehouden van een minuut of vijf. Dat viel jij ook heet het weg en zo. Dat ja, was ja, ja, ja. Uh, <lacht>
2: volgens mij in de podcast met Jimmy Dijk... als ik het mag goed ja, herinner. Dat klopt, ja, dat
4: we in het SP-pand. <lacht> ja, propaganda
2: van de SP zaten we toen. <lacht> ja, ja.
4: ja het <lacht> ja. sloot wel een beetje bij mijn uh, werkzaamheden ja. aan... als propagandamaker van het klaring. Dus dat thema klopte dan wel. Nee, nou ja, hoe, hoe ging dat? Uh, moet ik uh, Ja, wat wil je allemaal weten? Hoe ging die dag?
2: Want ik weet nog wel dat... De eerste keer dat jij dat vertelde, toen dacht ik... oh jezus, dit is echt een soort uh, gehakte dag ja. is het geweest. <laughs> ja. Ja, een soort, ja, maar echt een soort, soort uh, ja, Expeditie Robinson, uh, ja. eilandraad uh, ja, met een groen executie. Of een ja,
4: groen of rood scherm. Ja. In feite kwam ja. het daar dus ook wel een beetje op neer. En, en had ik dat aanzien komen... Uh, nou, ik had er wel rekening nee, maar, mee gehouden. Nee, maar
2: leg uit. Hoe, hoe ging dat? Ja. Want er zijn op die dag elf mensen...
4: Is ja. hun
1: dienstverband beëindigd? Klopt. Ja, we kregen allemaal, nee, het wordt
4: ontslagen niet te noemen. We moesten ons morgens melden in twee groepen. Hè, want in die tijd was er ook al uh, coronamaatregelen. Dus we konden niet met de hele club in één uh, ruimte. Het is volgens mij in twee groepen van 50, uh, circa vijftig personen... die uh, nou ja, een, een, een soort uh, uh, toespraakje kregen van, uh, van Wouter Gudde, de, de directeur... En we kregen een envelop mee en in de loop van de dag moesten we ons ergens melden voor een een op één gesprek. En dat gold voor iedereen. En daar zou je dan te horen krijgen wat er gemeld moest worden. Want dat was tot dan toe bij de mensen nog niet bekend. Uh, nou, waar ik het meeste uh, sowieso rekening mee had gehouden is dat dat dan zou gaan om hè, bijvoorbeeld het inleveren van uh, een deel van je salaris. Hè, zoals, uh, om uh, te zorgen dat de, de, de club het uh, zou overleven. Ja, dus daar had ik ook wel eens een, een beetje over nagedacht. Van, hey, wat is dan een percentage wat je nog acceptabel zou vinden? Of uh, zijn er nog andere methodes voor om daarin uh, mee te denken? Maar goed, het bleek dus ook te gaan om uh, ja, een aantal mensen die dus, uh, die dus niet verder konden uh, bij de club. En uh, ja, dat was uh, op zich ja, een hele ja, bijzondere gewaarwording. Hè? Dan kom je zo'n uh, zo ruimte binnen en daar zitten dan uh, uh, Wouter Gudde, Wim Ensinger en Edwin Vroma. En die, uh, ja, die komen met die, met die boodschap. En uh, nou ja, dan drink je nog even rustig je glaasje water op en dan stel je een aantal vragen. Althans, ja, ik stond er heel nuchter in. Dat was, uh, vo vonden zij ook weer heel bijzonder. Eh, want het is toch iets, ja, uh, waar, waar zijn we uh, ongetwijfeld, hè, is, hè, dat is een hele voorbereiding geweest. Dus zij zijn er al lang mee bezig. Hè? Hoe gaan mensen dan reageren? En ik reageerde niet echt zoals ze hadden verwacht. Want uh, ja, ik, ik was nog, ja, eigenlijk dacht ik eigenlijk misschien nog wel te veel weer in het belang van de club mee. Ik denk van, oh ja, hoe gaan we dat dan oplossen? En ja. dat soort dingen. Uh, maar goed, uh, ja, die boodschap was duidelijk. Nou, toen heb ik een beetje rondgelopen uh, rond, het, uh, rond het stadion eigenlijk. Uh, uh, oh, nee, nee, sorry, dat was voor die tijd. Hè, de, uh, want om elf uur had ik dat gesprek. Dus uh, zeg maar tussen negen en elf heb ik even een rondje gemaakt over het uh, Europa Park. En na die tijd uh, ja, ben ik maar eens even uh, uh, naar, mijn, uh, naar mijn ouders uh, geweest. En... Uh, naar mijn, uh, mijn ex-vrouw en, en, en de kinderen en, uh, ja, om, om het te vertellen. He, dus je privé situatie uh, in te lichten. En want het was ook wel duidelijk dat aan het eind van de dag uh, zeg maar die boodschap naar buiten toe uh, zou komen. Althans, uh, dat was, werd niet specifiek zo gezegd, maar dat was mij wel, uh, wel duidelijk. Want op een gegeven moment, ja, als dat afgerond is, en dan wordt uh, de hele groep als uh, het personeel wordt weer ingelicht. En uh, uiteindelijk werd er ook een, een persbericht uh, verzonden. Maar ja, over de dag heen uh, kwamen er ook al uh, berichten uh, bij me binnen... Dat, ja, dat het dus al wel een beetje bekend was uh, van, uh, dat er mensen zouden worden ontslagen. En uh, kreeg ik ook een appje van iemand uh, die vroeg of ik daar ook uh, bij zat. Ja, en dat, uh, ja, daarna is het eigenlijk een soort uh, achtbaan die, uh, ja. die er ontstaat.
2: Ja, ja want ik, ik moet zeggen... Uh, uh, wij kennen natuurlijk wel een aantal mensen die uh, rond de club werken... ook wel uh, persoonlijk, en mm -hmm. daar ben jij er één van... En ik, ik weet nog dat we dat statement lazen van nou, elf mensen ontslagen. nou Dan denk ik toch wel, ja, ja, kut. Maar dan is het een nummertje. Precies, ja. En ik weet nog dat, dat Klaas-Jan, die belde mij. Die zegt, ja, Bas zit er ook bij. En toen dacht ik wel. Toen kreeg het echt even een gezicht, ja. zeg maar. Ja. Toen weet ik nog wel dat wij ook meteen zeiden van... Oké, okay, uh, het gaat kennelijk zo slecht. Er moet iets gaan gebeuren nu. En daarna kwam de club gelukkig zelf al met een uh, campagne. ja Want ja. Ja, toen hebben wij we wel echt... Want, ik weet nog in die tijd was iedereen heel erg bezig met, ja, blijf, blijf ik gezond. Mm -hmm. En toen werd het ineens, zeg maar, kwamen we dat soort dingen gaan ja. van, joh, dit heeft het als gevolg. Ja, maar, ja,
4: uh, ja, Bas heeft dan wel een bloemetje van ons gekregen. Ja, Bas heeft ja, inderdaad ja, een bloemetje. Ja, ja. Van, ik heb, van uh, jullie een bloemetje gekregen en vanuit de supportersvereniging van FC Kroon ook een bloemetje gekregen. Dus hoe uh, <laughs> nee, was, was eigenlijk
1: de... de nazorg, zeg maar, nadat je.
4: Ja. Nou, het begin daarvan was heel ja, idioot, zou ik haast willen zeggen. Dat was vanaf het moment dat ik gesprek had om 11 uur, toen ja, was mijn account afgesloten, mijn mail afgesloten. Kon ik niet meer bij de bestanden en dat soort toestanden. Dus dat heet dan volgens mij in vaktermen iets van een soort time-out. Dus ja, en dat, dat voelde eigenlijk nog het vervelendste van allemaal, moet ik zeggen. Zeker als ik er ook nu na bijna een jaar weer op terugkijk. Dat je opeens wordt afgesloten van al je ja, werkzaamheden die dan opeens niet meer belangrijk blijken te zijn. Ja, dat, dat vond ik eigenlijk het meest bizar. Ja, want
2: je staat s ochtends onder de douche met het idee van... Ik, ik ga gewoon weer aan het werk vandaag. Of in ieder ja. geval, oh, we komen weer even bij elkaar met z'n allen... En... Twee uur later ben je na twintig jaar je baan kwijt.
4: Ja, ja zeker. Ja, in doet... een hele roerige tijd. Absoluut. En dat, uh, he, die, die maanden ervoor waren natuurlijk sowieso ook al niet leuk. Want je zit thuis en met iedereen te bellen. En we moesten nog een krant vullen. En uh, nee, je belt met Jan en allemaal. We keken een beetje terug op die bekerfinale, geloof ik. Er was geen voetbal. Nee, er was geen voetbal. Alles lag stil. En nou, ja, alles ja, het boek was natuurlijk.
1: Van, uh, Robert kwam toen die tijd ook uitdenken. Ja, cup -courts. Cup -courts. Ja, Klopt.
4: Ja, daar hadden we nog. Uh, ja, die heb ik nog geïnterviewd. En uh, ja, de, de, de krant die uiteindelijk in, in die zomer verscheen. Daar heb ik ook nog iets van acht of uh, negen pagina's voor. Uh, <laughs> Ja. Dus uh, ja, dus daar was ik een beetje mee bezig. Maar goed, dat is een beetje overbruggen en ja, er was sowieso uh, veel onzekerheid uh, op dat moment. En, en, maar goed, hè, dat was die, die week, zeg maar. Want een week later zou ik dan weer uh, voor, het, voor het volgende gesprek uh, komen om te kijken hoe je hè, of ik nog vragen had. En uh, eigenlijk met het idee om uh, uh, hè, de, de vaststellingsovereenkomst ook uh, de, te tekenen. De dan, zak geld. Uh, de zak uh, met geld, <laughs> ja. Aan het eind van de regenboog. <laughs> um, maar goed, uh, ja, dat, dat ging maar iets te snel. Uh, want ja, ik, ik had nog wel eigenlijk uh, hé, oh, uh, nog een aantal voorwaarden. Uh, hé, ondanks dat je niet echt in de positie bent om voorwaarden te stellen. Maar een hele bijzondere, uh, dat, uh, nou, het was dus op 11 mei, of, oftewel 18 mei uh, was dat tweede gesprek. Ja, toen was het idee dat, dat ik op 1 juni ook alles uh, en nog wat uh, zou inleveren. En uh, ja, dan uh, eigenlijk zo snel mogelijk uh, de, de formeel ook de club uh, zou verlaten. Uh, en, en ik heb uh, ja, verzocht of ik in ieder geval nog de ruimte kon krijgen... om met iedereen, dus alle collega's uh, uh, die nog werkzaam waren bij Groningen... om daar nog uh, op mijn manier, dus met een bak koffie of uh, soms met een overdracht... om daar nog uh, op die manier uh, afscheid van te mogen nemen. Nou, Dat is gelukkig uh, in, in mijn geval uh, uh, ja, zeg maar toegekend. En uh, daar ben ik heel erg blij uh, om dat dat, uh, dat dat zo gebeurd is.
2: Ja, want, want hoe is je uh, algemene gevoel bij die kijk? Natuurlijk is het gewoon kut als je je baan kwijtraakt... Ja. Door iets waar eigenlijk niemand invloed op heeft op dat mm -hmm. moment. Maar hoe kijk je er ja, gewoon op dat hele proces vanuit de club terug? Voelt het als gerechtigheid, zeg maar?
4: Uh, dat vind ik een beetje een raar woord. Ja, uh, ik... ik, ik
2: uh, hoe of, of, zeg ik nou, dat? Ja, ja. Ik, ik, ik
4: kan wel zeggen. Hè, ik, ik kan voor... je ermee leven? Begrip. Ja, zeker. ja, begrip. Ja, hoor, nee, zeker zeker. De, de hele procedure op zich. Hè, want, want en dat heb ik ook volgens mij. Uh, ik heb al uh, binnen een paar weken daarna een aantal interviews uh, hè, gegeven bij het uh, Dagblad en bij, uh, bij RTV Noord. Daar heb ik dat ook aangegeven. Hè, dat ik het uh, uh, juist heel uh, goed van de club vond om uh, nou, als eerste dit soort keuzes te maken. Die, die natuurlijk impopulair zijn. Maar uh, daarmee uh, onderscheidde FC Groningen zich op dat moment van de rest van de Eredivisie, die allemaal rollenbollend over straat gingen. Hè, dus, dus zakelijk gezien, hè, als ik even mezelf uh, buiten de situatie zou houden... Ja, dat, dat, dan snap ik wel dat er maatregelen moeten worden genomen. En dat, dat gold hè, niet alleen binnen het personeel, maar ook... Uh... Dat bedoelde ik met
2: gerechtigheid. Ja. Dat, dat, ja. Ik, ik, ik was het uit nee, nee, maar, maar als, maar helder, Justifiable en... probeerde ik ja, te... Uh, ja,
4: zeker. En, en, en natuurlijk, hè, hè, want, want hè, de spelers die, die gingen wat inleveren. Hè, dus, dus heel breed vanuit de hele club uh, werd daar uh, ja, werd ingrepen gedaan... die heel uh, ja, heftig uh, zijn natuurlijk. Maar wel in het belang van FC Groningen. En, en ja, Dat, dat heb was ook wel steeds een stemmetje met achter over ja, ik wil ook niet degene zijn die, uh, die de club over het randje uh, nee. duwt dan, zeg maar. Hè? Niet dat ik nou tonnen uh, per jaar die, maar <laughs> ik bedoel, uh, 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 ja, je moet zuinig zijn op, je, op, op, de, op de centen. En uh, ja, dit, dit was... Nou, uh, er
2: gaan wel geruchten dat van de zonder dat jij daar een penthouse van gekomen
4: ja. hebt. <laughs> ja, die geruchten kan ik meteen ook ontzenuwen. Oh, ja, maar ik dacht dat je ja. wilde zeggen, die kan ik nog bevestigen, nee, nog, bevestig, nog ontkennen. Nee, bevestigen, nog ontkennen. Dan moet je maar aan mijn zaak van nemen en <laughs> Ja, nee. <laughs> nee,
3: Maar je was dus communicatiemedewerker bij EFSE ja. Groningen. Um, he, ik, ik neem aan dat dat je... Dat dan niet losgaat. En heb je dan ook het afgelopen jaar ook nog heel erg zitten kijken, bijvoorbeeld van oh. Efsen uh, Groningen communiceert iets in, op deze manier. Ik had het misschien zo en zo gedaan.
4: Ja, nou ja, ik moet zeggen... Uh, Dit ja. is voor ons een beetje vragen naar de bekende ja. weg. Want wij <laughs>
2: zitten met jou in een appgroep voor ja. de Donut podcast En er af, komen weleens s'nachts om, om twee uur ja. s'nachts epistels
4: voorbij. <laughs> af, af, af en toe uh, heb ik daar wel eens uh, mijn ideeën bij, zeg maar. Hè, die, uh, als supporter, hè? Niet als oud-medewerker. Ja, nee, nee als zeker, zeker als, als supporter. Hè? Nou, dan nou moet je weten dat... Uh, op het moment uh, hè, toen de competitie stil werd gelegd... Uh, in dat seizoen, hè, het was al uh, bekend... Dat we dat dat Groningen bijvoorbeeld zijn ophouden met het uh, programma boekje hè, waar ik uh, ook, uh, nou ja, zeg maar voor een thuisstijd uh, twee dagen in de week mee bezig was om, uh, om al die content uh, te vullen. En uh, nou, sowieso was het idee om wat minder uh, op papier te gaan doen en wat meer uh, online. Hè. Dus die, die switch uh, was wel gaande, maar goed, uh, ja, daar hadden we op zich uh, volgens mij uh, wel, wel plannen bij dat we juist iets meer uh, de diepte in gingen met long reads. Uh, wat betreft allerlei uh, onderdelen, maar. Uh, dus er zijn natuurlijk wel specifieke interessegebieden uh, van mij uh, waarvan ik uh, ja, nu zie dat ze anders gaan en dat is, dus is een de phishingkaartcampagne
2: in de phishing mails
4: nou kijk uh, phishing mail ja, ja die, 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 die ene uh, mail die jullie uh, benoemen hè, het uh, omzetten van je account uh, van een oud account ah. naar een nieuw account en dan weer en een soort loop uh, die je daaruit uh, kan ah, maar lezen Bas, maar je
2: kunt het nu wel nuanceren maar ja. dan zit jij in die approep schuinbekend berichten te typen daarna ja,
4: ja en dat, maar, dat, en maar, dat, <laughs> maar dat doe ik niet uh, om, om, uh, uh, om om af te geven. Nee, nee dat doe je als supporter. Ja, ja, zeker. Nee, ab ab absoluut.
2: Dat onderschrijf ik ook aan, aan de inhoud. Ja. Dat is echt niet uh, want... schoppen naar de mensen die er nee, nog wel zitten.
4: Nee, nee, maar maar, maar dat is wel uh, dat is wel iets. Uh, ja, waarvan ik dan kan zeggen dat dat wel uh, verloren is, verloren is gegaan. Want ja, uh, deze mails zouden er op die manier nooit uh, uit zijn gegaan. Uh, ja, als ik uh, als ik daar nog invloed op uh, zou hebben nee. gehad. Dus. Um...
1: Maar even om, uh, want uh, wij wij hebben alle verhalen natuurlijk al een paar keer gehoord. Maar je hebt nee. uiteindelijk ook nog weer een keer bezoek gehad van. Uh, van Gudde, toch?
4: Oh, zeker. Ja, ja, ja. ja dat zou in eerste instantie uh, al, al wat eerder zijn. Maar goed, uh, uh, eigenlijk op twee of drie verschillende momenten... Uh, dat we weer iets een, een, uh, nou, bij inkomsten of een afspraak zouden hebben... werden er weer maatregelen verscherpt. En we zouden zelfs nog een keer uh, voor degene die daar nog behoefte aan hadden... van de nou, zeg maar ontslagen collega's om nog een keer bij elkaar te komen... in een soort personeelsmeeting. Maar dat was precies uh, nou, ergens half, juli, of half oktober... toen uh, nou, ja, die maatregelen weer verscherpt werden. Nou, uiteindelijk is, uh, is Wouter Gudde vlak voor de kerstvakantie nog bij mij... Uh, ja, of geweest om nog een, uh, ja, een, een presentje, een kerst uh, aandenken uh, bij mij uh, te Ging brengen. in die wiebelstoel zitten? Nee, nee, niet in de schommelstoel. Nee. Nee, hij, zat, uh, <laughs> hij zat op een roze bank. <laughs> nee. uh, ja, en hij had, een, hij had een mooie shirt uh, bij zich voor, uh, voor mij... met uh, ja, de handtekening van de selectie en twintig uh, jaar uh, dienstverband. Dus uh, ja, dat was, nog een, uh, dat was nog een mooi aandenken. En dat was, uh, ja, toen hebben we nog even bijgekletst... Uh, onder het genot van een uh, smoothie van de Smooth Brothers <laughs> natuurlijk. Ja, hè? Ja, ja, ja. Dat zo is hij dan ook wel weer. Hè? Ja, ja. Ah,
2: jij had toen natuurlijk net de afkoopsom binnen, dus toen ja, 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 kwam er wel een schroefje ja, ja. af. Ja. Ja,
4: die, die stond op de rekening. Dus,
3: uh... <laughs> We kregen ook luisteraarsvragen voor je binnen, Bas. Zo was onder andere uh, Ra Rauwrens uh, Varentin, bekend van, uh, van FCG Stads, uh, die vroeg... Ik ken Bas al een tijdje. Dat begon bij de onvrede over de allereerste FC Groningen website. Uh, nou ja, ben ik wel eens benieuwd. Wat was de onvrede rondom de allereerste
4: FC Groningen website? God, ja, dat is al heel, heel, heel lang geleden. Uh, nou, en ik, ik moet het jaartal uh, ook even een beetje schatten. Ik denk dat in uh, 2001 of 2002, dat is ik een keer met hem, heb uh, afgesproken. Hij was toen uh, volgens mij woonachtig in uh, Lissen. En hij is uh, een van de uh, supporters die dan uh, eigenlijk het hele land uh, doorreist om, uh, om thuiswedstrijden te bezoeken. En ook vooral uh, de uitwedstrijden in, in zijn eigen uh, regio van Zuid-Holland uh, meepikt. Uh, nou, toen spraken we af in uh, Sally O'Briens. En um, ja, uh, om eens te bespreken van hey, wat hij voor tips en tricks had voor, uh, voor de... Dit is Zwolle, toch? Of nee, het in Groningen? Ja, ook? ja, toen in de Oosterstraat. Oh, elke keer denk ik een Ja, ja, LK, maar goed, ja. Maar in ieder geval uh, niet die op het Kattendiep, maar in, het, in de Oosterstraat. Maar er zijn er um, nog meerdere in de stad. Ja, ja. precies. Maar ja, goed. Maar we spreken over twintig jaar geleden. Dus uh, of, of die er nu nog zit, ik zou het niet eens weten. Maar uh, om terug te gaan naar de, naar de vraag. Uh, uh, ik had altijd het idee om de uh, hele. Uh, statistische historie zeg maar, van FC Groningen online te zetten. Nou, en hij had daar een database voor gebouwd. En wij hadden al die gegevens uh, verzameld. Dus dat was eigenlijk het, uh, het startpunt van nou ja, FCG-stads uh, zoals we die nu uh, nog steeds kennen. De bijbel voor elke
2: K FC Groningen ja. Quizmaker.
4: maken. Ja, voor, de, voor alle quizmakers. En, en ook een, uh, ja, iets geweldigs. Hè, want na twintig na jaar zijn er nog maar heel weinig andere clubs... die ook uh, zoiets uh, nou ja, uh, ja. open source of uh, helemaal compleet uh, op internet uh, hebben staan. En, en wordt nog steeds uh, doorontwikkeld. Want uh, ik geloof dat er deze zomer ook weer een mooi uh, iets aan zit te komen. Nou, daar hebben we toen een hele middag uh, over zitten, uh, zitten te praten. En... Um, ja, uh, van, van met, met die adviezen ben ik binnen, binnen FC Groningen ook weer verder gegaan. Want, want ja, een website, dat is ook zoiets dat moet elke, uh, eigenlijk elk jaar uh, vernieuwd worden. Maar in, in die afgelopen twintig jaar heb ik denk ik uh, uh, nou, te maken gehad met zes of zeven verschillende uh, websites. En uh, ja, je, dat blijft maar doorgaan. En, uh, het was in een tijd dat je nog geen social media had. Dus mensen, uh, als ze informatie wouden, ja, dan waren ze toch wel uh, afhankelijk van die website. Uh, ja. Waar de club zijn eigen uh, verhalen op kon, uh, kon zetten.
3: Ja, hij noemt jou ook de cijferkoning van FC Groningen. En hij vraagt zich af of dat cijferfanatisme
4: er eigenlijk nog is. Ja, zeker, zeker. Dat is niet, uh, niet opgehouden. Ik, uh, ik blijf alles uh, bijhouden en op de, op de voet volgen. En uh, ja, dat... Uh, uh, ja, ja dus. Zeker. Ja, want uh, hoe... hoe, hoe... Heb je ook een soort van
3: eigen database met allerlei cijfers op je computer staan? Of heb je, heb je iets in mapjes? Wat, wat heb je allemaal liggen?
4: Ja, nou ja. ja. Kijk, uh, dat was een van de redenen om, om die website ook uh, zo aan te vullen. Want ik vind het uh, ja, een beetje onhandig als, als één iemand alles op zijn, uh, op zijn laptop heeft staan. Want ja, ik, ik vind het juist altijd dat je dat soort dingen moet delen met, met anderen. Zodat anderen er ook van kunnen meegenieten of quizzen uh, van kunnen maken. Maar ik heb, moet ik zeggen, nog wel wat uh, Excel-sheetjes op mijn... Uh, op mijn laptop staan van uh, bijvoorbeeld uh, de, de bezoekcijf, uh, de toeschouwersaantallen. De bezoekcijfers van uitwedstrijden uh, ja, alle ja, rare dingetjes en beetjes. Ja. Dus, uh, en, maar goed, ook die, uh, die deel ik natuurlijk gewoon weer met uh, het uh, initiatief, bijvoorbeeld uh, waar ook heen. Uh, de, de Twitterpagina voor de uitwedstrijden van, van FC Groningen. Nou, die, die, uh, uh, onlangs hebben we dat ook een beetje op elkaar afgestemd, zodat, uh, zodat zij daar ook uh, over de volledige historie van de, bijvoorbeeld de Ventour en de bezoekcijfers van uitwedstrijden kunnen beschikken. Ja, dus uh, ja, dat cijfer uh, gekte, die blijft er wel in zitten. Ja,
3: ja en hij vroeg zich dan ook nog af, ja, hoe zit het nou met, met de focus op FC Groningen of Donau? Wat, wat uh, is dat ook misschien ook veranderd? Dat je, dat je misschien iets minder FC Groningen volgt, omdat je er gewoon,
4: ja, gewoon niet nou, meer in. Maar je werkt?
2: maakt ook een podcast over donar natuurlijk. En ja je bent zeker. voorzitter van de supportsvereniging Donar.
4: Klopt. Ja, dat is een van die ne uh, vele nevenfuncties <laughs> ja. uh, die ik. Uh, die, en het nog seizoen ja, seizoenkaart bij Gijs. Mijn Gijs? Ja, ja. ja, die ik al het hele seizoen niet uh, kon gebruiken. Want ja, daar werd helemaal niks gespeeld. Um, ja, uh, kijk, um, Groningen kost me nu, uh, gek genoeg, natuurlijk veel minder tijd. Hè? Want daar, daar ging natuurlijk, uh, behalve de hele werkweek, ook uh, nou ja, daar rondom nog heel veel uh, uh, tijd en, en beschikbaarheid. Uh, hè, of of uh, mentale beschikbaarheid uh, bij zitten. Dus ja, ik, ik kan het nu wat meer uh, op, elkaar, op elkaar afstemmen. En, uh, uh, ja, de interesse met Groningen is nog steeds, ik heb alle wedstrijden gezien. Hè. Uh, ik ben in het stadion geweest op momenten dat dat kon, uh, de rentree van Robin uh, op de tribune gezien. En daarnaast uh, ja, volg, ik, uh, volg ik Donaar uh, nog net zo intensief. Um, maar er zijn er wel ook dit jaar weer meer ontwikkelingen uh, heb, uh, rondom Donaar, um, ja, waar ik nu meer tijd in kon steken dan, uh, dan in de jaren ervoor, toen ik nog bij, uh, bij Groningen werkte. Als je moet kiezen, hmm? Donaar of FC Groningen? Uh, van wie moet ik kiezen dan? Van mij. Van jou. Uh, dan, ja, dan je mag eigenlijk... nooit
1: meer naar Donau, of je mag nooit meer naar Groningen? Welke kies je dan? Um, ja,
4: dat is, zo dat is altijd zo'n gewetensvraag. Ja. Um. We Kijk, zien, ik, ik ben zin, ooit... Uh... zitten hier niet om het gezellig te hebben, Bas. Nee, dat is ook zo. <laughs> nou ja. Er
2: luisteren geen leden van de Supportsvereniging Donaar. Nee.
1: nee. Je wou Klaasjant de oh ja.
4: Weet je wat het is? Um, um, FC Groningen heeft altijd voorop gestaan. Hè? Want uh, in, in al die jaren uh, ja, stond, stond die uh, club altijd op één. Uh, ik, ik heb uh, alle uitwedstrijden bezocht tot, uh, tot 2016 uh, van FC Groningen. Um, hè, altijd als, uh, als bezoeker van de, van de, van de perstribune. Ja, en ik, ik kijk er wel heel erg naar uit om, uh, om weer um, uh, uitwedstrijden te gaan bezoeken als supporter, zeg maar. Dus dat heb ik bij Groningen uh, echt wel gemist. Uh, ja, terwijl ik bij Donau uh, ongeveer alles heb uh, meegemaakt binnen en buitenland. Ja, want in, in je ging natuurlijk buitenland. vaak
2: op de perskant uh, pers, uh, ja. van het stadion uh, ja. mee.
4: Bij de uitwedstrijden uh, zag ik altijd op de pers. En bij de thuiswedstrijden had ik mijn eigen plekje in vak A aangehouden. En bij de thuiswedstrijden van FC Groningen krijg ik dus ook uh, de, de sfeer uh, bij de, bij de zetsuit mee. Uh, dat, die sfeer, zeg maar, dat is wel uh, uh, ja die wil ik wel graag weer, uh, binnenkort wel weer eens meemaken. Ja, als ik dan moet kiezen, dan, dan blijf ik wel, uh, ja... Uh, nee, het komt er niet uit, hè? Nee, mond. nee. Oké, okay, nee, andere nee, vraag nou, dan. Het het stel
2: niet. dat boek gaat te komen over twintig jaar werkzaam. Wat is de eerste anekdote die je op papier zet?
4: Oh, um, nou ja, hoe, hoe het ooit allemaal uh, voor mij uh, begon, denk ik. Uh, toen ik als, als jongetje een keer, uh, uh, denk met mijn ouders door het Oosterpark liep. En dan hoorde ik dat, uh, dat geluid. Van, hé, uh, hey, daar is iets aan de hand in dat stadion. Er werd gescoord. Uh, nou, dat moet ergens eind jaren tachtig geweest zijn. Nou, dat, dat, dat prikkelde wel. En, uh, nou ja, maar eens gaan kijken met mijn vader en mijn broer. En uh, nou, twee wedstrijden bezocht. Een zeer tumultueuze wedstrijden. Begin uh, 1990. En uh, daarna een seizoenkaart gekocht. En uh, inmiddels... Uh, ja, zit ik in een jaartje of dertig. Kom je er
2: niet meer vanaf? Want, Kom je uh, niet meer uh, vanaf,
4: nee. nee Dus dat, dat is een van de dingen... Uh... Maar
2: Bas, als je, als je alleen maar dit soort anekdotes opschrijft... gaat niemand dat boek kopen.
4: Nee, dan moeten we natuurlijk sappig,
2: sappige anekdotes zijn. <laughs> ja,
4: ja, nou goed. Kijk, uh, ik, ik heb natuurlijk van dichtbij uh, meegemaakt... Uh, de hele rivaliteit met, uh, met onze, uh, zeg maar, Oosterburen... Uh, Westerburen, moet ik zeggen. Dus uh, 0513, of ik weet niet uh, of, of ik. Heerenveen wel... bedoel je? Ja, nou, die, die, dat spreek je soms meestal iets anders uit in supporterskringen. <laughs> maar ik weet niet of dat zo geschikt is om dat uh, op nationale, uh, het, hoor. nationale podcasten te doen. Van mij mag het hoor. Je bent freelancer tegenwoordig, met, hè, dus hier. Met een ja. sterretje ertussen. Ja, als als je niet
1: hoeft, dan uh, bellen ze wel iemand anders.
4: Nou, laten we zeggen: H-apostrof Veen. <laughs> ja,
3: <laughs> ja oké. Okay. Maar wat is in, je bent dan eigenlijk al 30 jaar lang in contact met FC Groningen. Wat, mm. wat, en ook dus vanuit 20 jaar lang echt van heel erg dichtbij alles meegemaakt wat er bij de club is gebeurd. Wat ja. zijn voor jou nou de ultieme hoogtepunten geweest?
4: Um, ja, dat is eigenlijk, uh, dat is me al vaker gevraagd, dat is uh, de promotie naar de, naar de Eredivisie. En omdat dat zo'n uniek uh, omslagpunt was uh, in de tijd. En, uh, en daarnaast de verhuizing uh, naar Euroborg. Toch wel. En dan zul je denken van, hé, hey, maar waarom staat de bekerfinale daar niet in? Um, ja, dat, dat is zo voor de hand liggend. Uh, het, het was natuurlijk geweldig dat je de, dat je de bekerfinale wint. Want uh, zoals de trainer van de Lloyd destijds ook al zei, van ja, als je een verlies wil je het nooit meegemaakt hebben. En als je een wint, is het eigenlijk normaal. Uh, ja, goed. Um, maar de verhuizing naar het stadion, dat is uh, ja, zo'n uh, markant punt in de tijd. Uh, de, de, de week van het afscheid. Van het Oosterpark. En uh, ja, dan de ingebruikname van het, van het stadion. Dat, ja, dat is ongelooflijk. Uh, ja, dat zijn tropenjaren geweest voor iedereen die, uh, die toen bij de club uh, werkte. En uh, ja, daar denk ik met het meeste genoegen uh, aan terug.
2: En het succes wat daarna volgde natuurlijk.
4: Ja, absoluut. Ja, nee, dat je weer Europees gaat, uh, gaat ja. spelen. Kijk, ik ben uh, uh, nog te jong zeg maar, om de, de uitwedstrijden in de jaren 80 uh, meegemaakt te hebben. Ik, ik, ik kan me herinneren dat ik de samenvatting van Partizan in uh, 89... Uh, op tv gezien heb. En dan moet ik dus Tjurovski gezien hebben. Maar dat, dat uh, zei we toen uh, op dat moment nog niks. Ik heb wel de thuis de strijden uh, tegen Roodweiss Erfwood en uh, Samsung uh, gezien. Maar mijn eerste Europese uitwedstrijd was uh, de, de Intertoto in Montpellier. <lacht> nou ja, dat, was de, op, dat is op zich al een heel mooi verhaal. Maar uh, ja, dat is niet zo uh, legendarisch als natuurlijk uh, Partizan uit en, en uh, Fiorentina Maar uit. jij bent overal bij geweest. Uh, 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 ja, sinds, uh, sinds 2000 eigenlijk. Ja. Ja, nou, uh, ja, eigenlijk bij vrijwel alle wedstrijden.
2: Uh. Dit wordt een gigantisch boek, Bas.
4: Ja, kijk, <laughs> maar, maar, maar dan is het ook weer de vraag van... Ja, is het dan zo interessant om ja, te lezen wat ik ja, daar uh, wat ik er dan weer van vond? Maar ik, 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 ja, ik denk dat ik ook nog wel leuke dingen te vertellen heb... Oh, uh, die, die nog niet zo uh, algemeen bekend zijn. Dus, uh, oh? Want, ja, want uh, er uh, is uh,
2: natuurlijk uh, recent eigenlijk een boek uitgekomen... wat eigenlijk, ja, van die 23 jaar Nijland uh, heb jij er ongeveer 18 gezeten, denk ik, uit mijn hoofd.
4: Ja, zeker. Ja, dus ja. jij hebt
2: ook alles meegemaakt. Uh, ik ja. zag ook, er kwam een luisteraarsvraag ja. binnen. Ik weet niet meer van wie ja, dat van was. Van Ferdinand. Ah, wat staat er niet in dat boek? Nou, zijn vraag was
4: net even iets anders. Hij <laughs> ah, zegt welk feitje ja. in het boek klopt, klopt niet, niet helemaal. Ja. Er de, de, de het uh, twee, uh, twee dingen niet, echt Kijk, niet in. Twee feitelijke dingen. Rectificaties. Ja, die, ah, die zijn echt heel saai. Oh. Er stond, uh, er stond oh. Harry van Wattem en die beste man heet Harry van Wattem. Ja. En ja, maar dit de... soort
2: dingen: dit, ja. z, dit zijn van die Bas rectificaties en, en, en die andere <laughs>
4: dat is uh, hè, dat Soares in, in 2007 naar Groningen kwam, maar dat moet uiteraard 2006 zijn. <laughs> He, dus, ja, dus, hier schieten we niks mee op. Nee, zo, nee, dus dat is nee. echt heel saai. Hier gaan maar, we de headlines niet mee halen. Nee. Nee. Maar ik, ja, uh, als ik een recensie moet geven... dat is een hartstikke leuk boek om te lezen. Maar ja, voor mij stond er natuurlijk geen nieuws in. Nee, nee. Uh, ja, ik ben er uh, een beetje bij geweest. Dus, sterker nog, als ik dat boek lees... dan uh, dus, er zijn er een aantal uh, uh, figuren zeg maar, uh, geanonimiseerd... waarvan ik de naam dan natuurlijk precies <laughs> meteen kan invullen. Ja, dat, dat, is, dat, is, dat is wel heel erg leuk. En uh, ja, ik, kan alles, ik kan zeggen dat Hans alles uh, redelijk maar, waarheidsgetrouw heeft Er zijn, heeft, uh, er zijn denk ik
2: niet heel veel mensen... Uh, Waarvan hun dienstverband 20 jaar eigenlijk in een boek vast ligt. die ook nog in de bestsellerslijst staat. Nee, precies. Want dat maar, is bij jou wel het geval.
4: Maar weet je, kijk, uh, Hans, die heeft het natuurlijk vooral over uh, transfergeweld. Ja, ja dat is bluff op de transfermarkt. Ja, klopt, ja. Uh, maar ja. Da, even, het de wereld draait van, doortje. <laughs> dus ja. Dus, ja, nee, het is. Uh, um, uh, kijk, hij heeft het vooral over de transfers. En ja, dat is iets waar ik normaal gesproken, natuurlijk, eigenlijk alleen maar in de eindfase bij betrokken ja. ben geraakt. Hè? Want, want uh, ja, over die hele onderhandelingen, ja, de, ik zit natuurlijk niet aan tafel. Ik heb wel eens wat uh, asbakken inderdaad voorbij horen komen vanuit het kantoor van Nijland. En dan dacht ik, van, nou, wat is dit nou weer voor uh, toestand? Ja, dus, dus, dus daar hebben we wel eens iets van opgemerkt dat het uh, soms hard tegen hard ging. Uh, als, hè, als dat in het stadion gebeurde, maar het meeste is natuurlijk uh, ja, in, in het buitenland gebeurd. Ja, en dan is het uh, ja, wel heel mooi uh, hè, dat Hans in die hele periode... Ja, dat we daar allemaal wel deelgenoot van zijn geweest... op het moment dat dat allemaal uh, aan de hand was. Dus dat, uh, vandaar dat die uh, verhalen voor, uh, voor, uh, voor mij ook wel bekend uh, zijn.
2: Ja, moeten we nu... Een, mag, mag ik een Matthijs van kijkje gooien? Ja. op de transmarkt ligt vanaf woensdag in de winkel bij de, nee.
5: Nee, hij nee.
4: is uh, te bestellen bij de Bruna en dat soort dingen. Maar goed, nu je het toch over boeken ja, hebt.
2: er ligt hier al ja. de hele tijd een pak op tafel. Wat heb je zijn... allemaal mee...
4: Ja, ja, is dit nou? Ik, ik doe iets wat, wat Jacques Suif weer in, in de Russo Radio oh. heeft gedaan. Die had voor ons een, een cadeautje meegenomen. En ik was uh, <laughs> van het een beetje een beetje aan het opruimen. En, um, nou ja, ik um, had uh, voor jullie alle drie even een, een boek. Uh, ja, sommige... Oh, ik
2: zie dat onderste boek. Is dat uh, van de Oosterpark? Ja, nou ja, ja die, je... die heb ik al liggen. Die heb
4: ja, dan heeft, dan ik al liggen. Denk... Dan neemt Hols of ik die mee. Nou, kijk, dan is die uh, voor
3: jou. Voor mij dus. Ja, want Oosterpark, oh, was als meer voor Wout, ja, Wouter staat. Won, want, ik woon daar nee, van nee, geef toch maar
4: een oh, okay. maat. Eigenlijk hier. heb ik het helemaal anders bedacht. Nou, dus okay. ik, heb oh. gewoon, ik heb gewoon het verkeerde uh, cadeautje voor jou. Nou, we, nou, ik, nou, ik, ik, uh, hier ja, heb ik nog ja, meer
2: van. Heb je het bonnetje nog? Onder. Ja, ik heb het
4: bonnetje. <laughs> maar, heb, je, heb jij de Europese droom ook al? Nee, die, de, die heb ik niet. Kijk, kijk, kijk. kijk. Nou, dat, nou, dat is je eigen boek. Had ik, ik, had, uh, ik had jou ingeschat dat je die nou juist wel zou hebben en deze nog niet. Ja, dan wissel je ze voor. Ja, dus die heb je dan nog voor mij te goed. Nou, als modekoning van. Oh, Ik wil deze. Ja, dat is goed. Moet even de mooiste van de...
3: shirts ja. van de, e de 60 jaar eredivisie. Precies, nou ja, precies, Dan ben je
4: bij mij natuurlijk helemaal bij het juiste adres. Nou, en deze, die zag wat die eigenlijk in mijn kast doet, uh, weet ik niet. Maar <laughs> met jouw uh, achtergrond als uh, Ajax-hooligan uh, uh, is deze misschien wel aardig. Het ook, ging ook over een oud stadion. Marcel het van Hoofd,
1: een mooi huis in een grote tuin. De geschiedenis van het Ajax-stadion De Meer. Nou, daar ben ik nog nooit geweest. Nou, die, nee, dat is mooi om, dus open, dat is dan voor om jou open haard mee aan ik te steken. steken. de ja. moet ergens mee aan.
4: <laughs> ja, dat is voor jou iets om ja, wel, even uh, op terug te kunnen blikken. Van jou, uh, jouw eigenlijke clubje. Ja, want ik heb,
2: kijk. Uh, dit boek is onder andere geschreven door Paul Zwevering. Ja. Die heeft mij dit boek al een keer gegeven. Ah, dus ik, ik
1: krijg vaker cadeautjes. Maar dat is wel een ja. uh, goed teken dat mensen ja. dus, uh, jou dit soort boeken geven, ja, ja,
2: dat betekent dat ze vinden dat ik een ontzettend gebrek aan historisch besef heb. <laughs> ja, dat <laughs> en en, en <laughs> dat is ook en zo. Is ook ja.
3: zo.
4: Ja. Ja. Nee, dus Jackra heeft van mij de Europese droom uh, nog te ja, goed. Ja, ik uh, moet hem
2: wel in de wacht zetten. Want ik ben momenteel een boek over een Noorse spits aan het lezen. Een zekere Noorse spits? Een nu zekere al? Noorse spits met FC Groningen verleden. Maar, dat boek is toch nog heel niet uit. Ja, daar gaan de mensen het later wel achterkomen waarom wij dat nu al aan het lezen zijn. Ah, Oké.
3: Okay. Ja. Hmm. En Bas, wat ik misschien ook wel ook super leuk voor jou vond, is dat Eurovoetbal weer terugkomt. Juist. misschien ook even, we hebben een aantal, uh, we hebben best wel een groot aantal jonge luisteraars ook. Hmm. die misschien ook helemaal niet eens weten wat Eurovoetbal überhaupt is. Um, wat, wat is Eurovoetbal en wat is jouw rol daarin geweest en wat, wat is die nu weer? Ja,
4: ja nou, dat um, Eurovoetbal is een, uh, een uh, jeugdtoernooi. Uh, voormalig. Uh, uh, A1-leeftijd, dus dat is zeg maar onder uh, 19 was het altijd. Uh, dat werd altijd gespeeld op de Essenberg in Haren. En dus in het Pikwik, uh, stadion En dat toernooi is van uh, 1977 tot uh, 2012 uh, uh, gehouden. Maar uh, ja, dat is toen opgehouden uh, te bestaan. Uh, kijk, FC Groningen was daar altijd uh, een van de, van de vaste deelnemers. In een uh, ja, groot internationaal uh, deelnemersveld van uh, ja, clubs van eigenlijk over... Uh, ja, heel, uh, topclubs over, van over Europa en uh, ja, Brazilië, Japan, ook Zuid-Afrika zijn er wel eens clubs gekomen. Ja, dat was altijd uh, met Pinksteren. En um, ja, ik ben daar ook uh, als, als vrijwilliger wel uh, bij betrokken geweest. Uh, hey, iets in de communicatie te doen voor de website. En, uh, en ook vanuit mijn rol als uh, reporter voor, uh, voor FC Groningen uh, Jeugd. En nou ja dat is tien jaar geleden uh, verdwenen. En afgelopen zomer, toen ik uh, dus wat meer tijd kreeg, uh, heb ik eens uh, gedacht van hey, dit zou toch wel mooi zijn om, uh, om dat weer eens uh, op de kaart te zetten. Ah, dat was er eigenlijk voordat je bij Groningen wegging, had je dat idee natuurlijk al een beetje in je achterhoofd. Ja, dat, dat stond sowieso al eens op, op, het, op de planning. Hè, want het is uh, ja, gewoon, uh, juist voor FC Groningen een enorm uh, 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 enorme toevoeging zeg maar, uh, voor het, uh, voor het uh, onder, huidige onderachtingteam om, om, om zo'n toernooi uh, te kunnen spelen. En dit soort uitnodigingen met, uh, ja, met, met, met topclubs vanuit uh, heel Europa, die, uh, die, die krijg je niet zo vaak. Maar goed, uh, ik moet ook eerlijk zeggen, er gaat heel veel tijd in zitten als je, als je dat wil organiseren. Dus uh, ja, het had bij mij geen prioriteit. Als andere mensen hadden gevraagd van, hey, uh, wil je daar iets in betekenen? Ja, dan had ik uh, waarschijnlijk wel gezegd van, uh, ja ik ga er niet heel veel uren in steken. Maar dat, die, die gelegenheid was er nu wel. Dat is een
1: uh, mooi uh, rijtje mensen met wie je dat doet.
4: Ja, ja zeker. Nou, ja, de, uh, hoe het deze zomer begon is uh, onder andere Sean uh, Schokker uh, van Makelerij. Sean uh, Schokker, die, was, uh, daar ook, uh, die had dat idee ook in zijn achterhoofd. En Die heeft een aantal mensen uh, bij elkaar gebracht. En uh, nou, uiteindelijk in het, uh, in het najaar hebben we een, een bestuur uh, van zeven uh, personen uh, gevormd. En uh, ja, nu gaan we dit uh, uh, de varkentje wassen, uh, is de bedoeling. Deze zomer is het toch? Of nee, nee nee, Sorry, nee, volgende... nee, nee. Volgende
1: hemel... Het was nee. altijd helemaal het wordt nu Pinksteren? Was... Nee, het
4: was met uh, Pinksteren. Ja. Alleen, uh, nou, dat, dat is ook een van de redenen dat het destijds uh, lastig was om het te organiseren. Uh, gelijk uh,
1: met het Ajax-toernooi, uh, toch? Ja, bijvoorbeeld.
4: Ja. Of, of met interlandperiodes, oh, ja. met studieperiodes, uh, uh, het einde van het seizoen. Uh, dus we hebben nu uh, gekozen om uh, in de laatste week van mei uh, 2022, uh, dus volgend jaar... Dus we hebben nog eventjes uh, de tijd om het uh, allemaal voor elkaar te krijgen, om, om dat te gaan doen. Ja. Ja, de andere bestuursleiden uh, zijn uh, Hans Nijland, Robert Klaver, uh, Jacques Suiveer, um, Frank, Frank de Vries, uh, Vries uh, Marike Palleman en Christa Aangenent. Dat zijn de, de zeven uh, personen die het besturen vormen. Nou ja, en Dan heb je al zoveel
1: voelsprieten uh, ja, in uh, de Groningse sportwereld.
4: Die hebben opgeteld een aardig netwerk natuurlijk uh, in, in, de, in deze sportwereld. Uh, en alleen de politiek ook. Moet heel, ja, politiek. Zeker Frank de Vries. Uh, alleen moet wel gezegd worden natuurlijk, uh, wij gaan het niet met, uh, met z'n zevenen doen. En we hebben gemerkt dat er heel veel enthousiasme is uh, uh, vanuit, uh, vanuit de, de hele Groningse voetbalwereld. En dat er ook al tientallen mensen zeg maar, hun, uh, hun hulp hebben aangeboden om als vrijwilliger weer dat uh, toernooi op poten te gaan uh, zetten. Dus uh, ja, we hopen uh, binnenkort uh, dat we daar uh, groen licht op kunnen geven... en dat we kunnen doorpakken. Nou, ik denk ook dat het vanuit Conforminder Minder ook
3: bijvoorbeeld heel uh, super leuk is... om bij dat toernooi misschien dan de FC Groningen-team te volgen... en daar een beetje de hele dag uh, rond te lopen. Nou, wat is wel grappig is, als
1: je op, uh, te verzinnen. Ja. op uh, de YouTube van had nog een lange repo van de laatste, denk ik, in mm -hmm. 2012.
3: 2012, ja.
1: 2012. En dan wordt uh, bijvoorbeeld Teamers in een FC Groningen-shirtje geïnterviewd. Ja. Dat, dat soort dingetjes is wel
4: heel leuk. Maar... Uh, zijn in het verleden wel
2: meer voetballers die nu groot zijn toch daar
1: uh, ja. die daar gespeeld <güls> hebben
4: <güls> eigenlijk het bekendste voorbeeld is uh, Arjen Robben <güls> <güls> uh, dat ja daar is toen helemaal een nu
1: 200 meter bij
4: vandaan daar is toen helemaal een voor uh, bewogen dat hij nog een avondje mee kon doen hè, want het was uh, destijds uh, zat hij al bij het eerste elftal en uh, ja, moest met Pinksteren maar goed hij zat natuurlijk um, een beetje in een uh, belangen, uh, of ja moest een beetje afwegen van wat is nou belangrijker dat Eurovoetbaltoernooi of het eerste van Groningen en toen was de openingsavond nog in het Oosterpark. En uh, ja, toen heeft hij daar in ieder geval uh, nog, uh, nog meegespeeld. Maar er zijn uh, ja, divers, uh, diverse spelers die, die daar uh, ooit gespeeld ja, hebben. maar
1: dat maakt het wat, wat het heel tof maakt, denk ik ook, is dat het, zeg maar, het is nu leuk is. Ja. Maar het is ook leuk om inderdaad een soort pin te zetten... waar je over tien jaar op terug kan ja, kijken.
4: Over Arjen
2: Robben ja. gesproken. Um, die kwam natuurlijk uh, op een gegeven moment terug de ja. afgelopen zomer. Baalde jij ervan dat je in dat communicatieproces... dat je daar geen onderdeel van hebt kunnen? Want dat is natuurlijk... Frank Veenhoff had het toen bij ons in de pot zitten van een beetje over de heilige graal, zeg maar. Ja. Van, van, van de communicatie.
4: Uh, nou ja, nee, ik zat toen net in een fase dat ik uh, hè, natuurlijk uh, zelf mijn verhaal deed. dat ik, dat ik net, uh, net weg was. En uh, ja, ik heb, ik heb toen eigenlijk uh, ja, pet, de pet opgezet van, uh, van supporter. Ik uh, geloof dat ik hier ook nog geweest ben die avond. Uh, ja. dat het bekend uh, uh, is gemaakt. Hè, dat jullie hadden een, uh, een livestream. Jij ja, ja, ging,
1: ging hartstikke dronken naar huis.
4: Uh, ja, dat, dat weet ik niet meer. Dus dat zou kunnen. <laughs> dat is idee. Wij allemaal. Ja, nee. nee het was, uh, was een gezellige avond. Nou, maar baal ik daarvan? Nou, nee. Ja. Nee, niet direct. Nee, dat, dat was op dat moment gewoon weer de, de realiteit. Ja, het klinkt heel saai misschien, maar... Nee, dat is niet zo... Misschien
2: uh, is het zelfs nog mooier om het als supporter mee te maken. Die verrassing.
4: Want anders had je het natuurlijk al drie weken geweten. Ik vond het wel heel mooi dat, uh, he, dat er een link zat met uh, The Last Dance, he, de documentaire over, de, over Michael Jordan <laughs> ja. en de Chicago Bulls. En dat, dat hij die uh, fragmenten te zien heeft gekregen. Ja. Ja, dat, dat dat, dat, basketbal
2: dat, in, uh, in het voetbal, daar ben je altijd fan van. Uh, ja,
4: sowieso. <laughs> nou ja, basketbal blijft nog steeds uh, natuurlijk ook een heel interessante ja. sport. Ja. Dus, uh, Jongens, er is ook nog een wedstrijd. Ja, oh ja. We gaan nog even voorbeschouwen. Aankomende oh.
3: zaterdag uh, speelt FC Groningen tegen PSV. Eerder dit seizoen uh, verloor FC Groningen van PSV met, uh, met 0-2. Nee. Uh, nee. Met 3-1 door doelpunten van uh, Gakpo twee maal en Donjau Maren. Voor FC Groningen scoorde Thomas Sussloff. Uh, PSV, uh, ja, het was natuurlijk de week van de bekerfinale, dus er werd niet gevoetbald. Maar de vorige wedstrijd uh, uh, won PSV met 2-0. Ook door doelpunten van Gakpo en Maren tegen VVV Venlo. Ik denk in de komende wedstrijden die nog volgen voor Efschoningen dat dit de lastigste is. Ja, en uh, ik moet een bekentenis doen dat Cody Gakpo een
2: van mijn favoriete voetballers is. Op moment ja, ja. Wa oké, okay, waarom? Ja, ik weet niet. Het is, het is, hij is extreem goed, zeg maar, gewoon ook efficiënt, maar. Er zijn weinig voetballers die zo leuk zijn om naar te kijken in de Eredivisie
3: als Cody Gakpo. Dus heb je ook wel veel PSV uh, gekeken het afgelopen ja, redelijk, seizoen? Ja, redelijk wat.
2: Ik moet zeggen, dit seizoen minder dan ik andere seizoenen kijk. Uh, mensen die vaak luisteren weten dat ik meestal drie à vier Eredivisie wedstrijdjes op een dag meepak. Maar ik moet zeggen dat ik bij de topclubs altijd zoiets heb van... Ik, ik, pak, ik pak altijd het liefst affiches, zeg maar uh, een, een degradatie affiche, bijvoorbeeld een... een Emmen, Fortuna, daar, daar heb ik echt zin in. Maar als PSV thuis <laughs> tegen Willem 2 speelt ja, maar, of zo... dan denk ik van ja, dit wordt gewoon 2-3-0 en dan... Da, da,
1: daarnaast, uh, uh, zeg maar, die plekken 2, 3 en 4... Ja, dat, die lopen heel, al heel lang eigenlijk achter ja, niks aan. Kijk,
2: als die tegen elkaar spelen, kijk ik altijd wel. En ja. ik heb uh, Europa League en zo, kijk ik dan PSV wel, maar... Nee, het is niet dat ik, uh, als ik drie wedstrijden in een weekend kijk... dat ik dan voor PSV tegen een rechter rijtje club ga zitten. zouden ze bij
1: Groningen een, een, een antwoord hebben
2: op de 4-2-2-2-2-2-2? <laughs> ja, van uh, rockers schmied. Zoals door PSV ooit aangekondigd als een combinatie tussen Pep Guardiola en Jurgen Klopp. <laughs> Goed zeg. <zeggen. laughs> maar ja, die
1: gaan wel winnen van Groningen. Ehm...
2: Ja. Um. Nou, ik zou het echt, het uh, zou precies in dit seizoen passen als we daar ineens ja, winnen. Want uh, uh, we zien wij ze terug. Al weken slecht en dan uh, zeggen wij hier weer, nou, dat wordt een kansloos verhaal. En dan ineens win je hem wel. Ja, PSV is ook niet in allerbeste doen. We hebben natuurlijk sowieso een vrij teleurstellend seizoen. Achterin is het heel shaky eigenlijk. Maar weet je, met, met spelers als... Nou, zoals ik al zei... Gakpo, Malen en zo... Ja,
3: dat zijn niet echt spelers... Uh, 17 goals al maken uh, dit waar, seizoen. Waar wij aan, ja. aan zeg maar,
2: van zeggen van... nou, oh, uh...
3: Maar je kan het natuurlijk wel breder trekken. Hè. Um, dus we zitten echt in de afrondende fase van het seizoen. Nog vijf wedstrijden te gaan in het uh, reguliere schema. Waarvan we twee thuiswedstrijden nog hebben tegen Sparta en AZ. En dus drie uitwedstrijden, waaronder dus zaterdag PSV... En dan nog FC Emme en PEC Zwongen... Uh, Bas, hoe kijk jij eigenlijk überhaupt naar het seizoen van FC Groningen en hebben de play-offs al binnen?
4: Ja, de play-offs zijn wel binnen, maar ja, ik moet zeggen de hè, laatste, uh, misschien wel tien wedstrijden, ja, is, het, is het wat minder leuk om naar te kijken dan, uh, dan voor de winterstop. Er zitten natuurlijk allerlei uh, um, uh, oorzaken achter, hè, dat spelers uh, ontbreken. Uh, en ja, het is niet meer een geoliede machine als, als voor de winterstop. Maar de, uh, de voorsprong op de rest is uh, nu wel zo groot dat uh, de play-offs wel binnen zijn.
2: Ja, ik, 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 ik weet wel. nog, de eerste keer dat, dat wij dus een gast hadden, was jij. Ja. Toen en moest ik en, heel erg om de hete braai heen praten. Ja, dat ja. was heel grappig. Ik heb dat nog een stukje terug zitten luisteren. Op een gegeven moment beginnen we dus. En jij zegt van ja, je had vooraf al gezegd van ja, ik kan in principe vrij praten. Maar over spelers en zo. En het eerste wat Maarten Siepel aan jou vraagt, ja. Bas, wat vind jij nou eigenlijk van Roestich? Ja ja, 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 precies. En, en toen zei hij ook letterlijk van uh, ja, weet je, kijk, dat zijn al van die dingen waar ik uh, ja. beter mijn vingers niet en aan. En wat kan vond dan. je van Roestich?
4: Wat ik, wat ik echt van Roestich vond. Ja, ik vind dat een geweldig kereltje. Sowieso. En ik snap wel wat, wat supporters eventueel op zijn uh, he, misbaar uh, tegen uh, hebben of hadden. En dat, dat heb ik misschien toen ook wel uh, gezegd. Maar dat hij uh, de, de, ja, de potentie heeft om een stap hoger te kunnen maken, dat was, uh, was wel duidelijk.
1: Uh, nou ja, net zo goed. Maar goed, uh, hij speelt er niet meer. Dus. Ja, maar, uh, hoe,
3: hoe doet hij het überhaupt uh, ik in
1: Duitsland? Ik vond dat helemaal niet. Uh, ik heb echt geen idee. En we hadden ooit een idee om zo'n rubriekje toe te voegen. ja wilden we ja. ja. van uh,
2: de Feyenoord-podcast, kan ik gaan jatten. Die hebben Bakens in de verte heet dat. Oh. en hebben ze elke week... Maar nou kijk, ja, het mooie het bij, bij... Dit uh, hele
1: concept van deze podcast is van Kajngeloo gejat. In
2: principe, eigenlijk is deze hele podcast terug te traceren op Kajngeloo inderdaad. Omdat zij de allereerste clubpodcast waren. Maar ik vond hun uh, bakens in de vette. Dat het, het mooie is, bij Feyenoord heb je een paar van die... Van ja. die bijvoorbeeld Kai Ramstein. Die ja, ja, speelt ja, ja. dan op het tweede niveau van Noorwegen. Ja, Heerlijk. als die twee keer scoort, dan heb je een geweldige rubriek.
4: Heerlijk, ja. Nee, ja. Dat, en, kijk, dat en,
2: alle ex-FC Groningen spelers in de wereldtop terechtkomen... kunnen wij ook niks aan doen. Nee, natuurlijk. Dat klopt.
4: Beetje saai. Maar er zijn er wel wat paradijsvogels te vinden, trouwens. Hoor, van, ja, uh, van Groningen. Dus dat, misschien is dat nog eens een, keer een idee. Een keer in de maand uh, om een keer een mooie paar uh, gasten op te bellen. Aroesti is trouwens acht wedstrijden gespeeld dit seizoen. Bij
3: Frankfurt. Okay. Maar goed, we hadden het over PSV. Ja, PSV. Soeslofje je, hè? Ja,
1: als hij maar wel uh, achter Rosario aanloopt, dan <laughs> ja. wordt hij gewisseld in de rust.
4: Ja, moet de uh, jongens zoveel uh, verdedigende taken uh, krijgen? Wat vinden jullie ervan? Nou, ik
2: heb vorige week gezegd, geef hem de
1: robberrol. Maar ja. ik vond het, uh, om even terug te het uh, de, 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 de uh, bijdrage van uh, Rayon Boeringa vorige week, die dat even goed nuanceerde, vond ik wel... Uh...
2: Rayon is sowieso een ja,
1: uh, goede
4: podcastgast. Ja, uh, ik weet niet. Jij luistert het altijd op anderhalf keer snelheid. <laughs> dat heb ja, je deze ja.
1: keer
3: niet gedaan, denk ik. <laughs> nee, <laughs> nee want, uh, <laughs> was een snelle praten. <laughs> ja. Ja.
4: ja, nee, dat was niet bij te houden. Dat was het een beetje knabbel en babbel. Maar, <laughs> ja. nee, anderhalf is overdreven, maar 1,2, dat is nog net zo. Nee, ik
3: liet Thijs
1: luisteren op 0,8 snelheid. Ja. En toen dacht Thijs dat het een normale snelheid ja, was. ja. ja. Nee, al, al, als, als
2: Rayon Reon uh, zijn carrière als journalist erop zit, dan kan hij altijd nog rapper worden. <laughs> zeker, zeker. <laughs> wat wel heel
1: ideaal is, hij heeft heel veel informatie in heel weinig tijd. Ja, maar ja, dat,
2: sowieso. Uh, en we stonden weer in trending op Spotify, ach, tuurlijk, dus dat, ja. daar zijn we hem ook zeker. Ja, dat is. Uh, nou, we nou, hadden hem eigenlijk nog nooit uitgenodigd, maar wat mij betreft uh, snel.
4: Ja, weer. dus uh, ja, maar gewoon een hele, ja. hele goede gast. Uh, hartstikke goed om, uh, om die erbij te hebben. Nou ja, PSV natuurlijk weer met, uh, met publiek. Hè? Dat is wel even weer. Uh, is dat zo? Ja. Ja, 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 dus 4.000 man uh, in het stadion. Competitievervalsing. En, en daardoor nou. uh, begint uh, de wedstrijd ook om kwart voor zeven. Om maar eens even de huishoudelijke mededeling te nemen. Ja. Oh. Want dat mensen dat niet vergeten, dat ze om acht uur inschakelen... want dan is, uh, dan is het al 3-0. Je kunt een man -0 van 0, zeg maar. de
2: communicatieafdeling halen... maar je kunt de communicatieafdeling nee, nee. niet Ik durf te leren
1: dat als uh, in de laatste tien minuten... een uh, kalende wat op leeftijd meneer in het veld komt... en een doelpunt scoort... Ja. Stel dat het 0-0 en hij maakt de winnende van Groningen. Dan durf ik te beweren dat van die 4.000 mensen... die waarschijnlijk voor PSV zijn, dat de mensen gaan, gaan, gaan klappen en juichen.
4: Ja, dat is een, mooie, uh, ja, een ja, mooi
1: vooruitzicht. Ik denk dat als dat mocht dat gebeuren... Dan, we, we, weet iemand
2: zijn status? Heeft hij getraind, Robben? Ik zit elke dag. Nee, dus als FC Groningen iets op de story gooit, hè? Dus zit screenshots te maken
3: in te zoomen? Ik denk, dat doet hij wel mee. Nee, ik zag alleen maar video's van Mark Jan in de vliegtuig. <laughs> ja. en, uh, wat ik ook. Mark uh, Jan had ook helemaal geen stoel naast Peter in de vliegtuig. Nee, dat nee, heeft nee, toch nee. met COVID Tramme. te maken? Ook, oh, nee. We ja. moeten ja.
2: toch allemaal op anderhalf. Ja, ja. Ja. Ik dacht misschien ja. op
3: anderhalf meter naast. weet ik maar veel. Waarschijnlijk
1: dacht Peter gewoon van... Nou, ik heb nu al genoeg met die vent ja. Ik dacht, ga Mark Jan ma ma niet
2: met de privéjet vanaf de airport uh, Eelde of zo. Ik zou ook uh, niet elf, elf uur naast Markie Vladerens in een vliegtuig kunnen <laughs> zitten. Wat, wat ik
4: serieus dacht dat Peter naast de plek met veel beenruimte zat... Ja. Ja, oh, nee. oh ja. ja, want is, uh, ja dat weer... zo, dat heb, ja, heb... ja, is wel want... leuk.
2: ja Het zou wel vrij veel als je ja. een nieuwe speler koopt... en je wordt, in, uh, je wordt als drie meter lange gozer... Uh, ik ben ja, in de, 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 de allerkleinste
4: stoel uh, twee keer op en neer geweest naar uh, Zuid-Afrika. Dus, uh, en, en op de terugweg had ik gewoon letterlijk helemaal geen beenruimte. Het was in ieder geval een of noodvlucht van, uh, van de WK-finale weer Gelukkig terug. ben jij
1: ook zo uh, gebouwd dat je jezelf makkelijk op kan vouwen. <laughs> ik heb het <laughs> toen helemaal opgevouwen, ja. ja, ja,
2: ja. <laughs> nou, Markje heeft geen extra beenruimte nodig. Hoor. Nee.
1: Die komt niet eens met zijn voeten bij. Oh.
2: <laughs> Wij mogen hem nooit meer bellen. Ja, nee. Ja, oh, ja.
3: nee, nee. En dan nog even het laatste stukje: kon voor minder draaitjes. Oh, want we, we hebben, hebben een, een, een jingle. jingle. We hebben een jingle. Uh-oh. Wat een jingle. Wat een jingle. Wat een jingle. jingle. Uh, Os, vertel even wie heeft
1: deze jingle gemaakt. Deze jingle is gemaakt door uh, Joris Hoekstra. En uh, Joris heeft ook de uh, minuutje van Michiel jingle gemaakt. Ja. En, uh, om meteen thema met de ja, moet jij dit nog introduceren, verder? Want anders ja. pak ik hem alvast over. Ja, dit,
3: het is nog steeds een proefballon. Ja, ja, moeten...
1: Deze rubriek, ja. Ja, ja, we gaan hem uitbouwen. Dus we weten ja. niet
3: of hij blijft. Ja, ik, ik ben, ja, ik ben, blijft ik ben zelf, jongen? ik ben ik nog niet uitermate. met dus deze jingle, ja. ja, de jingle maakt het in ieder geval wel beter. Maar in ieder geval, van minder de gaan we elke week een nummer eruit halen van onszelf die we er eerder in hadden gestopt. En voegen wij een nieuw nummer toe. En ja. natuurlijk is er ook ruimte voor een nummer van de gast. Hols, welk nummer haal jij eruit? Ja, welk ik haal even een nummer van de bukkers eruit,
1: want ik denk dat de meeste Noorddingen die ja, sorry. Uh, B-trip, die is wel heel erg fan van Bukers, maar die haal ik eruit. En ik ga er dus een liedje in doen van uh, de formatie. Ja, want dat is niet per se uh, uh, heel uh, gek. Want Joris Hoekstra is namelijk lid van de formatie en hij heeft deze jingle eigenlijk gewoon gratis voor, voor ons gemaakt. Dus toen dacht ik: als, uh, als uh, ding, uh, ook zonder uh, onbaatzuchtig, dan stop ik een nummer van de formatie erin. Het liedje het nummer heet. Ijsje in de zomer. Nou, en, in de uh, zomer komt eraan. Geweldig. Geweldig, graad, geweldig, wat, geweldig.
2: wat een
3: item. <laughs> Thijs welk nummertje doe jij eruit? Uh, en welk nummertje ik, doe ik jij Ik haal het
2: nummer Kenter van mijn grote Schotse vriend Gary Cinnamon eruit. En ik ga, uh, Hols zal het uh, oh! leuk vinden, uh, een nummer van Arctic Monkeys toevoegen. Uh, From the Ritz to the Rubble.
4: Oké, okay, oké. Okay. Uh, Bas, welk nummer wil jij toevoegen? Ja, dat weet ik al wel. <laughs> ik heb die lijst even niet bij de hand. Dus jullie mogen er één uitkijken. Nee, je hoeft niks eruit halen. Jij oh, mag er gewoon, cool. gewoon niets te oh, niet ja, ja, je oh, hebt het makkelijk. tof. Nou ja, daar heb ik me goed op voorbereid. Uh, dat wordt uh, de dijk. Niemand in de stad. Waarom? Ja. Uh, ja, ik had de keuze tussen... Vind ik ook een uh, heel goed nummer, Bas. Oasis stond er volgens mij al heel veel in van, uh, ja. van Thijs. En dat was uh, nou ja, toen ik... Uh, zeg maar twintig uh, jaar geleden uh, muziek luisteren vond ik dat ook wel, uh, wel aardig. Maar uh, ja, de dijk ben ik heel vaak bij geweest in de Oosterpoort. Ik dacht, er uh, moet even wat Nederlandstalig in. En ja, natuurlijk ook het thema van het afgelopen jaar. Niemand in de stad. Ja, ja, ja heb je ja, Mooi.
1: Nou, volgens mij was alleen maar Nederlandstalig. Maar dat is niet waar.
3: Nee, dat is niet helemaal waar, maar ik vind wel dat ik echt enorm val met wat er voor de rest gedaan Jij het uh, afsluit
2: af vond je dat leuk om ja, dat te ja, luisteren? Ja,
1: echt heel erg leuk. Ja ja ja, zeker. Gewoon dus ja, ook... Zij vinden dat het wel door moeten doen. Ja, ja. Want het is mee, nog steeds een
2: proefballonnetje. Ook ja. met het ja. nummer van Reon gaan, want die, die heeft flinke techno erin. Ja hoor. Prima. Ja. En dat <laughs> maakt het, uiteindelijk wordt het ja. een
1: hele rare uh, mix van nummers. Ja. ja, het wordt heel mooi. Dan ga mix. ik zelf ook een beetje kijken. Ik ga niet per se mijn eigen muziek constant erin, Dan ga ik een beetje van weet je, ja. wat ik tegenkom
4: ja. of zo, weet je wel, erin gooien. Ja. Nee, mee doorgaan vooral. Nou.
3: Nou ja, ik haal zelf dus. Uh, nou, zoals de mensen misschien wel hebben kunnen zien wie je toevoegt. <laughs> uh, voeg ik echt alleen maar uh, eenzijdig hip-hop-muziek toe. En deze week uh, haal ik Big 2 eruit. Uh, Big 2 van uh, een van de twee jongens van de oppositie, Misschien dan beter bekend. En ik voeg ook weer een nummer van hem toe. Ah. Want hij is echt uh, heel goed bezig uh, met eigenlijk zijn solo-carrière. Hij, hij heeft al, uh, ik denk een jaar of twee geleden, een album uh, eruit gegooid. Nou, dat was niet echt super succesvol volgens mij qua streams. Maar mensen zijn tot nu toe wel heel erg enthousiast over wat hij nu aan het uitbrengen is. Ze staan ook weer op Roland's. Uh, nou ja, dat gaat natuurlijk niet door. <lacht> maar... <lacht> maar ze, ze ja, staan we nog de... wel, maar het is vrij uh, <lacht> ja, jammer. Ja, ze staan op de virtueleer dan, dan, dan misschien via een uh, livestream. Gaan ze weer met z'n twee optreden de oppositie? En uh, ja, ik, ik vind, uh, ik zie toch wel altijd als de opposites iets doen, of nou een interview, serie daar, reageer echt ook gewoon de wat oudere generatie. Nou, altijd enthousiast. Nou, ik, ik, ik heb dus ik hou het helemaal te... niet
1: zo van hip-hop, maar ik vind ja, de opposites ja, jongens, op. echt goud. Ik ben, ik ben 30, maar begin 20 is dat, is dat album. Dat is dus ja. Ja, toen ik een beetje jonger was. Nou dat is. Ik heb hem laatst nog weer helemaal geluisterd. Dat is echt wel, deze jongens zijn wel. Uh, Vrij tijdloos aan het worden. Ja, bizar tijdloos. Prima suggestie, Sipo. En, uh, en je helemaal niet te voor je Ik daag je wel uit om een keer eens ja. dus Als, mensen, die, uh, als, als, het, te als het mensen het kut vinden, dan luister nee, ze dus niet. Ja, maar dat het, is mooi, uh, het komt elke uh, keer aan het eind. Dus je ja. kunt nu ook gewoon de podcast aan. Ja, ik vroeg
3: het nummer Vogelvrij toe, heet die. Dat is de nieuwe single van, uh, van Big Two. Samen met, nou, bij jou uit de buurt... Horel Stix. Van Rico en Stix, natuurlijk bekend opgezwongen. En met Jo Silvio. Dat is wat voor de jongere generatie... Uh, nou, dat is ook wel leuk. Een beetje wat oude generatie met wat jongere generatie. Dus vandaar dacht ik... Uh, um, dacht een, ik dat er, nummer een mix van ervaring en talent.
0: Uh, ja. <laughs> ja, Precies.
3: Maar Jan van is ondanks dat hij iets heeft tegen mensen uit het westenkwartier, En uh, dus ja. zo hebben we ja. vernomen, tenminste in een van de vorige podcasts. Uh, denk ik dat hij uh, mijn keuze uitstekend vindt. Nou, de de oppositie komen niet uit Zuidhoorn, dus daar, hij, uh, <laughs> daar ja. wil hij prima naar. Daar ja. wil hij prima naar huis, inderdaad. <laughs> nou jongens, dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Conforminder de podcast. Bas, ik wil jou bedanken voor je komst. Ja, ik wil jullie bedanken voor de uitnodiging. Jij, Jij moet zo... lang met je uit Jij moet er nog een podcast ja. draaien. Nou, ik ja, heb want een uh, wat gespaard. Uh, wat kunnen mensen verwachten vanuit de Russel Radio deze week? Ja, we
4: hebben uh, deze week Martin de Vries uh, te gast. Zeg dat is maar, een beetje een...
2: de Mark-Jan Vladeris van Donar, ja, toch? Ja, is is ja
4: ook Mister Donar. Mister Donar. En ja. waarom? Ja, ja, omdat hij in allerlei functies uh, heel veel voor de club heeft betekend. Hij is bijvoorbeeld uh, de speler die uh, ook met zijn rugnummer 10 is geretired in de nok van uh, Martini Plaza uh, vanwege zijn verdiensten als speler. En uh, ja, daarna technisch uh, manager geworden.
1: En even alvast uh, wat cliffhangers. Want uh, Dona heeft natuurlijk uh, een uh, trainerswissel gehad deze week. Ja, ja. Nou, dat als dat geen vuurwerk wordt straks... En uh, ja, de prestaties zijn niet om over naar huis te schrijven, Klopt. geloof ik. Ja, ja dus, dus daar dat, we dat wat, wordt.
4: Uh, pittige vragen over, ja. Zeker. Een
2: geweldige podcast wordt daar. Ja, dat ja wordt mensen geweldig geweldig
3: moeten even denken. Vast. Dus het, het zou zijn als wij als zeggen waar. Danny Buis wordt ontslagen bij FC Groningen. dat wij een paar dagen later. Mark-Jan Verderen. Ja, gast ja, hebben. ja. Dus ja. een beetje in die. Uh, maar dan ja.
4: uh, net anders. Maar het zou volledig logisch zijn ook. om dat dan uh, te willen. Hè? Want ja. Uh, ja, dan heb je echt iets te bespreken. Dus,
3: uh, nou,
4: leuk. Wij
2: gaan luisteren. Wij gaan luisteren. Want het wordt ook geproduceerd
3: door KVM Media. Het Media. Nieuwe media multimiljonair. Kom, Groen Maraad. Oh, ja. um, jullie kunnen verschillende huizen. NFL op woensdag bijvoorbeeld. Van Klaas-Jan Teveen en Pieter. En uh, nou, ja, de Herakles podcast heb je ook nog. De Kermiskoers. Een podcast uh, over wielrennen. Een podcast over wielrennen. En, uh, uh, Word uh, Groter. Word, Word Groter. Een podcast ja, dat, van nee, FC Groningen. Ja, maar die is nee. dan weer niet van onszelf. Die hebben we weggegeven. Ah, lees Leesvoer. Een lees 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 podcast
2: nee, ja. over boeken van ook een FC Groningen supporter. Ja. Robert Visser.
4: Hartstikke goed.
1: Nou,
2: ja, we hebben weer reclame voor ons eigen bedrijf gemaakt. Ja. Ja. Nou, we we welke... hebben deze week een, een beleidsvergadering gehad. We vinden dat we ons eigen bedrijf... ...vaker te sprake moeten brengen. En daarom doen we, we het na... Het ja, <laughs> ...daarom doen we, we na een, een uur en een kwartier...
3: ...nadat nou, iedereen al is afgehaakt als we nog even reclame maken. Oké, okay, prima. Ja. Jullie kunnen Converminder de podcast volgen... ...via Apple Podcasts, Spotify en Soundcloud. Raad via Apple Podcasts ook vooral even... ...een review achter. Jullie kunnen ons volgen op alle bekende social media accounts... ...Facebook, Instagram en Twitter. Mij op Twitter... Maarten Maarten-Siepel, Thijs-Thijs-Faber, Ed Holzappel en Bas Kammerga, uh, op Ed Donar 2014. En ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren naar Kom van Minder,
0: de podcast.